0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la quatrième saison de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial. On va commencer avec l'équipe de Suisse qui joue un tournoi triangulaire finalement à cause du Covid et de l'absence la, de la Norvège contre la Lettonie et la Slovaquie. On a un petit peu regardé le, le, le roster et voir ce qu'on en pense. On enchaîne ensuite avec Genève. Pourquoi Parce que euh, Robert Maillère a signé pour deux ans à partir de la saison prochaine. On enchaîne avec Ajoie, qui euh, connaît pas mal de soucis. Et on va se demander si certaines signatures, comme Patrick, comme Gerber, n'auraient pas été intéressantes du côté d'Ajoie. On enchaîne avec, euh, pas les romans, mais une partie allémanique puisqu'on n'en a pas assez parlé cette saison. On va faire un focus sur Rappersville, sur Zurich et sur Berne. Et puis, on termine avec un package et les trois clubs romans restants, Fribourg, Lausanne et Bienne. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va C'était difficile le mardi soir quand il y a la finale de Colanta. Je sais que tu regardes pas, mais... Je <rire> pas de con, parle. Il y a eu un, un truc pas possible. Ils n'ont pas accordé le, le, la victoire euh, parce qu'il y avait eu des triches pour des pains au chocolat. Un truc incroyable qui s'est passé.
1: Donc euh, je, ça, m'a secoué. Tu, tu, je pense que tu le ressens. C'est un nouveau challenge de commencer par un truc complètement à côté. Après les Steelers la semaine passée, Colantin maintenant, c'est quoi la semaine prochaine
0: Ah, je sais pas, on verra. Mais là, parce que ça, je me dis, c'est pour un peu, pour un peu te perturber, tu vois. Mais sinon, toi, ça va
1: Ça va très bien, à part qu'il y a pas de match le mardi soir et ça, ça perturbe. C'est pas tes histoires de télé-réalité. <rire> pas de match le mardi soir, on est tout perdu, on ne sait pas quoi faire de nous-mêmes, mais bon, on s'en sort.
0: C'est normal parce qu'ils se préparent en fait pour le, le challenge à, à Viège. Euh, avec euh, KKU, ça a été compliqué, il devait y avoir la Russie euh, B ou C, il devait y avoir la Norvège, puis finalement on se retrouve avec la Slovaquie et la Lettonie, heureusement que euh, ces pays ont pu venir à Viège, heureusement qu'ils ont pu jouer un match euh, ben, mercredi soir, justement, pour pouvoir euh, permettre d'avoir deux matchs pour chaque équipe, parce que ce n'était pas gagné quand la Norvège a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir, parce que c'est dans le pays je sais pas si c'est un lockdown ou en tout cas c'est un ils gros, ont, gros problème voilà
1: ils ont ils ont il y a des restrictions de voyage et donc euh, leur avion euh... enfin tu peux tu peux pas mettre des restrictions de voyage puis dire alors oh à part les 25 gugus qui vont faire des matchs de hockey en Suisse enfin, je comprends je comprends complètement l'exemple disons c'est pas le c'est pas une urgence vitale d'aller d'aller en Suisse d'aller en Suisse jouer des matchs euh... Ok, je, je comprends complètement. Et, et on peut même réfléchir plus loin. Est-ce que vraiment un tournoi international est à sa place en ce moment Quand on voit la situation sanitaire, quand on voit l'augmentation des cas un peu partout, avec des incidences qui sont très élevées. Est-ce que vraiment Alors après, on peut même débattre encore plus loin. Est-ce que des Jeux Olympiques, dans cette <rire> situation, c'est vraiment... Mais, mais là, on n'est pas là pour ça. Mais moi, je me questionne quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas dû profiter de l'occasion dire. Bon, ben en fait on fait euh, un rassemblement, mais... on fait un rassemblement, peut-être même qu'on double l'effectif, on prend plus de joueurs, puis on fait deux équipes, équipe A, Suisse A, Suisse B, puis on fait un match interne, deux matchs internes, même vu que le, les infrastructures étaient prêtes à Viège. Ou alors, je, je sais pas. Tu me diras, c'est toujours facile de dire y avait K Et je dis pas que c'était ouais. facile, mais de mettre sur pied une, une équipe euh, d'importer du, du championnat de Suisse. Bah, J'en sais vraiment rien. Avec le Team Canada qui va se préparer pour la Coupe Spengler, est-ce que tu peux pas déjà faire quelque chose dans ce goût-là? Yaka, je suis conscient, Yaka, c'est vraiment plus, plus compliqué que ça. Peut-être que c'était la seule solution, c'était soit ça, soit rien, c'est possible aussi.
0: La... Bah, je pense qu'on m'a j'ai vendu des billets. Enfin, ouais. D'ailleurs, le match de mercredi, il se, il se, bat, euh, enfin, il se fait sans spectateurs, en fait. Euh, on a reçu un truc comme quoi la presse, si on voulait aller, on devait s'annoncer. Oui. Mais que ce match, Lettonie-Slovaquie, était disputé euh, à huit clos, en gros. Comme ça, ça ne pose pas de problème. De toute façon, ils n'avaient pas le temps d'émettre des billets. puis... Qui dans le Haut-Valais faut vraiment être. Euh, je vais pas dire. C'est malvenu par rapport aux deux équipes, parce que c'est sans doute des équipes qui sont très intéressantes à voir. qu'un mercredi soir comme ça, euh, de, de vouloir aller absolument voir Lettonie-Slovaquie en match de préparation en, en décembre.
1: Donc euh, voilà. Ouais, je, je, je comprends l'idée. Dans, dans la situation, je viens d'en parler là aussi, ouais. on pourrait se dire ben, est-ce que vraiment il faut réunir des gens pour un Lettonie-Slovaquie un mercredi soir Et vraiment sans être dépréciatif pour ces deux équipes je comprends la logique là-derrière.
0: Et tu disais, de deux équipes, le problème, c'est qu'effectivement, Davos, avec, tu l'as dit, la Coupe Spengler, c'est impossible. Ils sont beaucoup trop cramés après. Déjà qu'en plus, les Davosiens, alors là, vive clean, ils se foutent de leur gueule cl clairement. <rire> ouais. Parce qu'eux, ils ont quatre matchs, euh, en ben, quatre sur cinq, comme Ajoie, comme Berne. Y a comme Genève. Voilà. Euh, ouais, c'est sympa. Comme quatre matchs en
1: cinq jours, après tu fais Noël, puis as à peine digéré la bûche que tu, que tu envoies la Coupe Spengler. Quoi.
0: Ben, en, en gros... Le 23, tu joues. 24, 25, effectivement, bah, là, tu ne joues pas. Puis ça recommence déjà le 26, la Coupe Spengler. Donc, euh, ouais, c'est un peu hardcore pour eux. Maintenant, bah, ils le savaient. Ambry Piot a aussi à invité. Donc, euh, effectivement, ça sera, un peu, ça sera assez chaud pour eux. Eux n'ont pas autant de matchs. Euh, c'est pour ça que c'est moins problématique euh, juste avant Noël. Euh, mais si on reprend cette équipe de Suisse, alors, on va dire que quand tu parles de, de Pékin en mettant des gros doutes, la NHL... Vu comme ça part, euh... il, y call, euh,
1: entre, si pas, il y a eu un call entre, je ne sais pas si c'est sorti dans les médias ou pas, mais j'ai appris hier qu'il y a eu un call entre la NHL, NHLP, donc l'association la, des joueurs de, de NHL. Avec Gary Bettman, en fait, pour parler de cette situation-là. Ouais. Je sais pas j'ai pas trop lu les médias nord-américains. Toi, tu es un peu plus... Ça euh, s'est sorti ou pas, forcément
0: je... bah, Ça c'était sorti déjà il y a un bon. Non, grand alors grand hier moment. ou
1: avant-hier, ils ont refait un call à ce sujet. C'est en train de... En fait, je pense qu'il y, y a plusieurs étapes dans l'acceptation du fait que les joueurs de NHL ne seront pas présents à Pékin. Et là, on est à l'étape d'après, c'est... On commence à se dire, il mmm, y a pas mal de joueurs qui sont en protocole Covid euh, en NHL maintenant, c'est en train de grossir. Il y a donc, des matchs y... qui ont été Il y a des matchs qui vont être annulés, on va se dire, mais vraiment, on est sûr d'avoir trois semaines off là, ou est-ce qu'on ne va pas justement en profiter pour un on tout, là, tout ces petit match. peu replacer ces matchs et peut-être un peu détendre le calendrier aussi Si on a un doute sur un match ou l'autre, ben on sait qu'on a, on a du mot, on peut peut-être anticiper les matchs d'après euh, Jeux Olympiques pour là aussi un peu détendre le calendrier sur la fin si je dois mettre mon argent quelque part, les joueurs de NHL ne seront pas présents. Ce qui rend les deux matchs, l'équipe de Suisse à Viège, d'autant plus intéressants finalement. Si,
0: les Jeux Olympiques ont lieu. Mais là, on a l'impression que... Alors, à moins que vraiment ce soit un, un immense... Euh, ça pète en Chine et tout. Ça, ça a l'air d'être euh, sur les, les bons rails. Mais on va partir du principe que c'est sur les bons rails. Et euh, bah, Berra genoni facile. Les deux gardiens, on sait qu'il y aura un match chacun. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que Patrick Fischer a besoin de ces matchs pour se convaincre Non, donc on va passer rapidement. Euh, donc on, <rire> non, mais comme on a dit aussi, euh, il y avait eu ce match, euh, ces matchs en, euh, en Allemagne, euh, enfin, au mois de novembre. Et il avait dit qu'il prenait deux équipes puis qu'il répartissait un peu les forces pour justement avoir, en gros, euh, euh, deux équipes euh, à, à piocher dedans et... et, et et se laisser surprendre par un, un, un truc qui peut-être lui sautait pas aux yeux. Ouais. Mais à part ça, donc en, en défense, Gering, Lauser, Eldner, Kreis, si on prend ces quatre-là, est-ce qu'à part Gering, tu vois un joueur qui éventuellement... Bah après, c'est nouveau, s'il n'y a pas la
1: NHL. Bah s'il n'y a pas la NHL, clairement. Euh, moi, je vois entre Gering et Leffel, je pense que c'est les, les deux que je peux imaginer euh, partir.
0: Parce qu'après, il y a encore Lecoultre, Leffel, Marty et Dave Souter, effectivement.
1: Et ouais, Gering et Leffel peuvent être de la, de la partie. Et je dirais même, même sans les joueurs de NHL, tu peux peut-être rajouter un, un Marty mm -hmm. à la limite pour voir qu'il apporte quelque chose. Glauser, encore un peu, un peu frêle, disons. Eldner, euh, pourquoi pas dans un rôle défensif Mais là, c'est quand même, tu vas chercher un petit peu loin. Je pense que Gering et Leffel.
0: Je, je suis aussi assez d'accord avec toi. On sait que Dave Souter avait fait partie de l'équipe de... Copenhague, mais il n'avait il pas joué, mais il, il était présent euh, quand il jouait, je crois, à bien avant de partir à Zurich, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ou alors il était à Zurich, bref. Elner a un championnat du monde en euh, Lettonie euh, cette année. Donc voilà. Et puis après, en attaque, euh, Berchi, As, Hollenstein, Malguin, Motte, Muller, Praplon, Ria, Chervet, Senteller, Valzer, Tsender. On sait que Chervet. Euh, As, Bertschi, pour moi en tout cas, c'est trois que je mets ass assurément. Oui. Après, un petit peu plus difficile, je trouve. Ria a déjà eu, euh, il était aussi allé en 2018. Ouais. Euh, Motte était cette année. Denis Ollenstein, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu le gars, on le prend, euh, parce qu'il est bon dans le championnat de Suisse, mais. Pff, j'ai l'impression qu'il est un peu euh, en équipe de suisse il est pas il a dominant
1: eu... dans les deux premières lignes et puis il t'amène pas grand chose en ligne un peu peut-être un peu plus défensive là où peut-être justement un, un tristan Chervais, ben voilà on n'a pas besoin de rappeler l'importance d'un gars comme ça bah il va pas être il peut pas être en concurrence avec holenstein sur un poste euh, sur ce qu'il apporte au niveau international moi je prends Malguin avant holenstein disons complètement et puis alors là effectivement sans la nhl
0: Malguin devient intéressant parce que on a un centre qui est, qui est, qui est créatif euh, je trouve que ça, ça a complètement sa place. J'étais plus circonspect avec, euh, en rajoutant Pius Souter, Kourachev et Nico Ischier. Parce que je me disais que là, alors Malguin, pour le coup, euh, sur une quatrième ligne qui doit être un peu défensif, ça devenait compliqué de lutter contre euh, la première ou la deuxième
1: ligne adverse. Complètement. Donc euh... puis après les autres ben bah voilà comme on dit chaque fois il y a des jeunes qui viennent un peu euh, humer l'ère internationale Zender c'est super de l'avoir à, à cet endroit euh, Muller aussi finalement c'est pas un tout jeune mais je veux dire c'est pas un joueur rompu à, à l'équipe nationale puis ben bah voilà hein, Kylian Moté a quelque chose à prouver valzer euh, a un championnat du monde sauf erreur lorsqu'il était à Davos mm -hmm. euh, il, était, deux, il était déjà mmh. présent à Krefeld lui si je me rappelle bien c'est ouais. et, et du coup, ben, il, est, il, est, il est bien apprécié, mais bon, là aussi, alors, si on a la NHL, on n'en parle pas. Il faut, faut être sérieux, il ne faut pas perdre du temps. Par contre, si la NHL n'est pas là, est-ce que tu dis, bon, ben c'est un, un grand bonhomme qui est capable de, de jouer physiquement, qui est capable de jouer sur une quatrième ligne pour le coup Et là, tu as ton centre de quatrième ligne qui peut être très défensif, qui peut aller affronter une bonne ligne adverse, parce que c'est quand même un peu son rôle avec Fribourg.
0: Ou. Sachant que tu en as 14 peut-être d'attaquants, bah, tu le prends parce que si jamais tu as un centre qui pète, tu te dis qu'il peut peut-être t'amener quelque chose. C'est aussi pas voilà. forcément
1: titulaire, mais dans le, dans le groupe, on va dire. Mais ça devient difficile de justifier quand même, je pense, de, de, de l'avoir. Par contre, bah, il est récompensé. J'aurais bien aimé voir Mauro hier, vu qu'on est sur, la, sur cette ouais. ligne-là avec les fribourgeois. Bah, il s'est fait secouer par euh, Mike Kinsley. Pas d'enquête ouverte, on rappelle. Je sais pas. Moi, il y a des fois où je me dis, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu le, le pendre, euh, Mike Kinsley. Par contre, je me dis. Des fois, il faut peut-être juste ouvrir une enquête, puis après arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de, euh, de sanctions supplémentaires après l'enquête. Mais montrer quand même, attention, on ne peut pas tout faire sur une glace. Là, en l'occurrence, c'est comme Gaëtan as finalement. un hein. Gaëtan ce qui, qui punaise le Mernes avec un coude un petit peu haut. Mmh. J'aimerais bien que derrière, on dise « on a ouvert une enquête ». Les images à disposition ne nous permettent pas de prendre une, une sanction claire, mais on a bien regardé. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité, c'est un tout petit peu désagréable. Du coup, Maroyer n'est pas présent. On y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de Fribourg. Et puis, ce que je trouve
0: juste assez amusant, finalement, dans cette histoire, c'est que si la NHL ne vient pas, ben on va disputer ces Jeux Olympiques sur des glaces NHL. Oui. Donc, en fait, on va mettre des gars qui ont l'habitude de jouer sur des surfaces européennes, donc qui sont plus larges. <rire> Et on avait fait ça parce que c'était la NHL qui avait décidé, en gros, qui, écoutez, on, si on vient, c'est sur des glaces comme ça, parce qu'il y a plus de spectacles, parce qu'il y a plus d'impact. Et puis, on rappelle qu'ils veulent aussi euh, vendre le hockey en Chine. Oui. Hein, parce que euh, quand on a 1,2 milliard de personnes, euh, ne serait-ce que 10% de ces gens qu'on pourrait vaguement intéresser, et je suis même, même 5%, ça fait 60 millions de personnes. Donc, euh, ça fait des audiences plus grandes que, que ce qu'il y a aux États-Unis et, et au Canada, Absolument. Même réunis. En fait, c'est des fois, il faut juste se dire ça. Que des Pourquoi le marché est intéressant Parce que même une infime partie de ça ça donne un, un truc pas possible on commence Ce euh, sera peut-être plus court sur les romans parce qu'on a, on a envie de faire euh, sur les alémaniques aussi un petit peu plus euh, aujourd'hui euh, Genève, on a appris euh, là aussi, parfait timing merci euh, Genève, <rire> merci Davos de sortir les informations quand euh, au bon ordre, moment exactement donc, Robert Mayer, c'était dans l'air, on va dire, euh, dès la saison prochaine, pour deux saisons, retourne à Genève, euh, plus sous contrat avec Davos. Donc, ça ne résout pas les problèmes de gardien actuels non. de Genève. Mais au moins, euh, la question du euh, deuxième gardien, ou en tout cas du duo de gardiens assez solide, ne se posera plus à Genève normalement la saison prochaine.
1: Exactement. Et je pense que ben, finalement, c'est... Euh la leçon a été apprise du côté de Genève que, que c'est de plus en plus difficile de compter sur un seul gardien, ce qui était le cas à une, à une époque où il y avait 44, 48 matchs. Tu peux compter sur un seul gardien. 52, maintenant, ça fait encore ça de plus de, de, de travail dans les, dans les pattes d'un gardien. Gauthier Desclous n'est pas le gardien le plus, comment dire, le plus solide physiquement de la Ligue.
0: Moi, c'est plutôt ça, parce que je te, je te trouve presque un peu... Euh, euh, pas méchant, hein, mais... Finalement, ils ont, ils ont essayé de se dire qu'avec un charlin, ça pouvait peut-être passer. Puis c'est finalement là où ils se sont pris le retour de bâton. Absolument. Mais, mais à la base, moi, je trouve que c'est un peu... Et ce n'est pas ce que tu fais, hein, mais certains qui vont critiquer en disant « Ah, ils avaient qu'à faire comme ça ». Moi, je comprends que tu as envie de donner le, le poste de deuxième gardien à un jeune. Eh ben fine, quoi. C'est mm -hmm.
1: hyper cool. Non, non, je suis d'accord avec toi. Bon, D'ailleurs, on, on en parlait à ce micro, le révisionnisme sur Daniel Manzato euh, qui était... Euh qui aurait dû être la solution à tous les maux euh, de Genève-Servette. Enfin, au bout d'un moment, il ne faut quand même aussi un peu pas, faire trop, faut pas partir dans le révisionnisme et dire qu'il euh, n'y avait qu'à faire ça. Non, Manzato, il avait une option, on en a déjà parlé, mais du coup, euh, ce n'est pas perdu d'en de, reparler. Il avait une option au 31 novembre, je crois, d'année passée. À ce moment-là, honnêtement, euh, qui, si, on, on va même faire dans l'autre sens. Si au 31 novembre, au 30 novembre, ou bref, fin novembre 2020... 20, Genève Servette annonce la prolongation de Daniel Manzato. Moi, je peux imaginer que ça gueule. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas bon. À ce moment-là, il perd les matchs. Et chaque fois qu'il va devant le filet, ça tremble dans les, dans les, dans les tribunes. Les, les fans de Genève le, le rappellent assez régulièrement depuis. Donc, c'est quand même preuve que tout, tout le monde n'est pas en train de dire que c'était lui la solution à tout. Mais après, il fait une superbe fin de saison. Mais à un moment, il faut prendre une décision avec les informations qu'on a à un moment donné, au, au moment donné, à l'instant T. Et à l'instant T, la bonne décision, c'était de ne pas garder Manzato. Par contre, est-ce que la bonne décision, c'était de faire confiance à Charlin Ça, à ce moment-là, nous, on ne peut pas juger. On ne sait pas quel était son développement et qu'est-ce qu'ils imaginaient pour lui 12 mois après. Est-ce que durant l'été, ils étaient convaincus que Charlin était un bon numéro 2 Je ne suis pas sûr. Et là, il aurait peut-être encore été temps de réagir, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. C'est plutôt ça le souci. Ce n'est pas Manzato, le problème.
0: D'ailleurs, il y a une question aussi qui nous revient. Euh, C'est sur la préparation physique de Genève. et J'avoue que je suis un peu un peu partagé, parce que je n'ose pas trop critiquer le... Le fait est qu'il y a beaucoup de blessés, et souvent, bah, effectivement, euh, ce n'est pas forcément des blessures dues au jeu. Mm -hmm. On va dire... Euh, euh, des fois, c'est des mecs qui se blessent tout seuls. Euh, alors, Teumernes, qui se fait commotionner, finalement, il n'a pas manqué de match. Euh, mais ça, c'est OK, c'est une blessure en match. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire au, au, à Noah Rod qui se fait péter la main par Exactement. un truc, euh... Mais effectivement, il y a peut-être des lésions musculaires. Mais je, je, je... Bah,
1: le truc, c'est qu'il y a eu un changement de préparateur physique. Si tu as le même préparateur physique qui, depuis 15 ans, puis que ça fait 15 ans que tu as l'infirmerie la plus remplie année après année, je pense que la question, elle doit se poser. En l'état, vu qu'il y a eu un changement de préparateur dans les dernières années, je ne mettrai pas la faute là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils font tout juste Non, je n'ai pas, pas cette euh, prétention-là. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'à l'interne, ils, ils, ils pensent avoir un problème au niveau de la préparation physique.
0: Quand on voit que le très Carrère au début de saison était pas là aussi, ça n'avait rien à voir avec la préparation. C'était des blessures qui traînaient. Comme Richard, depuis... Richard qui a
1: dû se faire repérer.
0: Exactement. Donc qui traînaient depuis la, la, la saison dernière. Ce n'est pas simple non plus. Hein. Donc euh, je trouve que là. Ben...
1: On est passé un peu comme Chasse-sur-Braise sur euh, Robert Maillère, mais finalement, on n'en a pas beaucoup parlé quand même. Se rendre compte que. Dès la saison prochaine, le, le duo de gardiens, ça va être Gauthier des et Robert Mayer. Et mine de rien, Mayer fait de bons matchs depuis qu'il depuis qu'il joue à nouveau mm -hmm. après avoir une saison compliquée du côté de, de Davos. Statistiquement, il n'est pas ultra dominant, mais il joue à Long Now. C'est pas facile non plus, mais il a ouais. fait deux trois très bonnes sorties. Et euh, bah, il, faut... il a fait aussi deux trois très bonnes sorties hors, de, hors <rire> de son but. Mais ça, j'y ai pas pensé, mais effectivement, c'est une, c'est une. Euh... Très bonne remarque de ta part. Mais avec les deux-là, tu peux te dire que ta base arrière, elle est vraiment solide. Je sais que Robert Maillard voulait retourner à Genève. C'était vraiment un secret de polichinelle euh, autour du club.
0: Après, au bout d'un moment, Robert Maillard voulait aussi aller à Davos parce qu'il euh, était de, de, des, des grisons. Je crois qu'il était près de quoi et tout. Puis après, oui, mais alors, Robert Maillard veut retourner à, à Genève parce que sa femme est. Ah, bon, à un moment,
1: ça devient un peu. Euh qu'il choisissent le garçon. Ouais, je crois que là il a choisi. Et il a signé pour deux ans du coup pour les deux prochaines saisons avec Genève. Euh, bah ouais l'aventure davosienne c'est vraiment pas bien passé. Il y a eu une, euh, il y a eu pas mal de choses qui sont euh, mal passées pour lui finalement. Jael a pas été, ouais Jay, a pas été bon. Ça commence par là. Hein. La saison passée il était pas terrible. Seine, qui revient en Amérique du Nord et qui revient à Davos. Yann scène il se dit quoi Il se dit bon bah Sen revient. En plus on a Mayer qui est pas qui est pas dominant. Tant pis, je prends Gilsen et Schliemann, les deux ils sont super bons. Puis Maillard, ben, on réglera ça à un moment ou à un autre, le moment c'était maintenant. Mais pour lui, ben, c'était clair qu'il ne rejouerait pas cette saison avec Davos. Puis il pouvait se bagarrer aussi les trois finalement, puis dire on choisit les deux meilleurs finalement. Ça n'a jamais été une option. Okay. Non, non, ça n'a jamais été une option. Il y a le Robert Mayer, ça a été directement clair qu'il n'entrait pas, qu pas dans la concurrence avec Déjà Gilsen, qui est en Amérique du Nord et à qui on a confié le filet. Et Schliemann, en qui il croyait beaucoup du côté de Davos. il a raison, il est super bon. Et le, le duo là est excellent, donc ça donne complètement raison à Yann Alston.
0: D'ailleurs, euh, ça m'a surpris parce que j'ai regardé Sandro Schliman je, je l'imaginais, tu sais, tu m'aurais dit quel âge il a Sandro Schliemann comme ça Je t'aurais dit ah, je, 23. En fait, non, il en a déjà 27. Je l'imaginais je plus jeune que ça, en fait. Ouais, je suis
1: d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit 25. Tu vois, je n'ai pas regardé son, son profil depuis un moment. Puis j'étais aussi par là-haut. Ouais, où... oh, Peut-être vérifier, mais
0: il me semble que j'ai vu 27. Euh, il il est, est 94. Ouais, c'est ça. Ça m'a surpris. Je le... Parce que j'avais l'impression qu'il montait maintenant. Donc, la progression logique d'un gars qui a commencé euh, à la vingtaine, j'avais l'impression qu'on était, euh, ouais, 4-5 ans après ça. Sa... Sa sortie de, 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 de junior, puis qu'avec Zug, des fois, comme tu as la Zug Academy, tu, tu peux progresser, puis tu peux monter un petit peu plus vite. C'est comme Luke Hollenstein, je, je dirais, j'aurais de la peine à donner un âge euh, maintenant, comme ça, euh, parce que là aussi, il est, il, il est le vrai numéro 2, il a signé comme numéro 2 derrière Genoni, et qu'il est en train de bien s'imposer en, en National League, puis que Zug n'a pas de problème de, de deux gardiens.
1: Non, effectivement.
0: Euh, Bon, Maillère, pour moi, c'est clair que le, avec, euh, avec des clous, c'est un duo qu'on connaît. C'est solide. On a l'impression que, est-ce que c'est le meilleur duo de la, la Ligue Le temps nous le dira. Mais par contre, est-ce que c'est assez solide pour si jamais il y a un souci Voilà, on va plus se poser la question de savoir s'il y a un problème de gardien à Genève. C'est au moins ça qui est réglé. C'est que si jamais il y en a un des deux qui, est, qui a un coup de moins bien, qui physiquement peut-être va, va pas... Au moins là, tu peux te dire, ah bon, ben, c'est bon, on a résolu ce problème-là, on peut tenir le choc.
1: Ouais, et puis surtout, moi, l'année prochaine, moi, j'attends Genève Servette à... dans, dans, la, dans la gestion de Gauthier Desclous en se disant, bah, il ne jouera jamais de back-to-back. -back. Mm -hmm. Pour moi, ça doit, ça doit devenir une norme. C'est back-to-back, un match chacun, point. Tu réfléchis pas plus loin, tu protèges au maximum le physique de Gauthier clous. Pour les play-offs aussi. Pour les play-offs, exactement. Parce qu'après, il n'y a plus de back-to-back play back en play-off. Puis là, bah, tu as deux super options. Mais si déjà, back-to-back, back, ça veut dire que tu as, là, je dirais quoi, minimum 20 matchs que tu donnes à Robert Mayer sans réfléchir. Bah, rien que pour ces 20 matchs, l'investissement, il en vaut la peine, à mon avis, si ça te permet d'avoir un des clous qui tient toute la saison.
0: Ouais, 32-20, hein, je trouve que c'est du 60-40 à peu près. Je trouve que c'est vraiment correct. Les... En plus, les deux gardiens sont relativement
1: contents puisqu'ils mmh. ont leur part de match qui est, qui est importante. Donc, c'est plutôt bien vu. Autre... Autre annonce du côté de Genève. Ouais. Mike Fulmin a prolongé de trois saisons Exactement. avec Genève Servette. C'était un des, un des joueurs en fin de contrat qui a, qui, a pris un, enfin, qui a accepté pas mal de choses cette saison parce qu'on rappelle qu'à un moment, il a joué à l'aile. Mmh. Alors que je pense qu'il n'avait pas, pas demandé ça <rire> au moment de sa, de sa signature à Genève, mais il s'est sacrifié pour l'équipe et finalement c'est aussi un, un bon, euh, une bonne récompense d'avoir un nouveau contrat, de dire ben, « ça n'a pas péjoré ton, ta possibilité de, de, de prolonger ou de signer ailleurs ou autre, tu as, as, as un nouveau contrat, tu as joué à l'aile, tu nous as dépanné un sacré moment ». 30 matchs, 4 passes décisives, il n'est pas ultra dominant offensivement. C'est n'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande, mais est, il, il est capable de le faire. Mais c'est un joueur qui, qui, a 20, ouais, qui, a, qui a 28 ans, il a, euh, il a quelques saisons maintenant de National League. Il, il est fiable, tu sais, que, tu sais que tu peux lui faire confiance, il ne va pas, euh, pas t'éblouir. Mais en même temps, tu n'as peut-être pas besoin de ça quand tu as justement des euh, Henrik de Mernès, euh, Roger Carrère, Simon Lecoultre sous contrat tu pas besoin d'un autre défenseur à 15-20 points durant la saison. Non, s'il est fiable, s'il est solide, il se plaît dans l'organisation, c'est un move qui est assez facile de lui donner un nouveau contrat, je trouve. Pour moi, c'est la quintessence du défenseur 6-7. Mm
0: -hmm. C'est écrit, c'est le genre de, 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 de type qui va t'amener exactement ce que tu veux. Alors, on espère dans un... Mais ça, alors, on ne connaît pas les salaires, mais dans un monde idéal, que c'est un joueur qui... ne coûte pas trop cher, tu le cites trois ans, tu lui assures trois ans de contrat tu peux peut-être baisser un tout petit peu en ajoutant des années mm -hmm. et te dire finalement, comme tu l'as dit, il est fiable. Donc, pour un, un rôle, si tout d'un coup, tu dois juste le monter dans le line-up, il peut peut-être même, tout d'un coup, tu peux le pairer peut-être avec Thomas comme euh, défenseur défensif à côté si tout d'un coup, tu en as un qui pète. Tu, moi, je le vois assez, euh, en fait, couteau suisse que tu peux monter dans le line-up. Peut-être pas euh, sur une saison complète, clairement, mais sur ponctuel, sur peut-être... Euh, un, un, un run de 5 matchs comme ça, il peut
1: encore rendre des, des services un petit peu plus haut dans l'alignement. Et ces derniers temps, il joue tout le temps, c'est 13-14 minutes par match, donc euh, il, il est vraiment utile. Et comme tu dis, si c'est sur, sur ta troisième paire de défense d'un défenseur comme ça, faudrait il faudrait qu'il joue plus souvent Lugano, parce que là, je suis sur sa fiche de, de points. Mm -hmm. Il a 4 points, dont 3 le même soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé le samedi euh, 30 octobre, mais 3 assists contre Lugano le même soir. Donc euh, il, a, il a eu une belle soirée, puis il reste, ben, il est. Il est assez muet offensivement, mais solide derrière. Ça
0: tombe bien. Euh, la transition est belle sur Lugano parce que la, la ligne Lugano-Genève euh, fonctionne avec le départ de Stéphane Patry oui. euh, pour Lugano la saison prochaine. Du coup, ça fait que le, le Genève Servette perd un, un attaquant ou en tout cas un joueur formé au club euh, qu'on espérait voir… Euh, on a l'impression que c'est un peu de la même manière que certains Zurichois quand on te bah il n'y a plus de place, désolé, écoute, va voir ailleurs. Ouais. Est-ce que vraiment, il n'y avait pas de place à Genève Ça, c'est la question. Autant à Zurich, effectivement, quand des fois un Barofner part pour revenir finalement, mais par un moment, Saint-Teller était parti parce qu'il y avait trop de joueurs qui étaient, qui étaient similaires et puis il n'y avait pas assez de place. Là, je ne sais pas. J'étais étonné par ce mot.
1: J'étais assez étonné, alors, par deux choses. Un, par le fait qu'il s'en aille, et deux, par le fait que Lugano ait vu quelque chose de suffisamment bien chez lui pour, pour justifier une, une, un, un transfert, finalement, et un contrat de 3 ans. De se dire, ah, ce, ce jeune-là, il pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais il signe 3 ans à Lugano, c'est vraiment étonnant. Chris Maxwell, le connaît depuis, depuis toujours à peu près, hein, parce que il a commencé il né, ouais. Ouais, à peu de choses près. Il a commencé à Mère hein, sur le Prospect, mais il est, il est arrivé en mini à Genève en 2011, donc euh, voilà, il, connaît, il le connaît par cœur. Euh, c est, c est, ouais, comme tu dis, c'est un, un joueur du club. Genève avait quand même dit qu'il travaillait avec les joueurs du club, faire monter dans l'alignement les, justement les Patries les Vouillamo, les Smirnovs, etc. Et là, le fait qu'il s'en aille, c'est un côté. Je peux imaginer que. Je ne sais pas comment se sont passées les négociations. Est-ce qu'il a eu une offre de Genève Est-ce que l'offre de Lugano, c'était. Euh... Enfin, c'est Lausanne qui fait la meilleure offre, hein, on rappelle. Mais Lugano, est-ce qu'il a fait... Lugano fait une bonne offre quand même ah, Malgré bah, je pense le fait qu'ils ont que fait une bonne offre. <rire> que malgré le fait que ce n'était pas la meilleure, vu que la meilleure, c'est tout le temps Lausanne, on connaît. Blague à part. Euh... C'est surprenant, vraiment. Et moi, au-delà du fait qu'il signe à Lugano pour trois ans, et je, je... je peux comprendre d'un point de vue du joueur, moi je. C'est une belle organisation, c'est un, un bel endroit pour aller jouer au hockey. Pour vivre aussi, il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre. Il faut de quoi Ajoa à, à ce moment-là ouais. Et je ne dis pas que Patrick à choix entre le, le Jura et Lugano, aurait choisi le Jura. Par contre, ces temps, il y a des signatures de joueurs. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard avec Ajoa. Mm -hmm. Scheidegger, Kristen, Patrick, Gillian coller qui est en fin de contrat à Bienne, ouais. c'est des gars qu'Ajoie doit signer. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Mais je ne dois pas en parler là, on en parle <rire> après. Retour à, à, à Patry, ben c'est bien parce que là il a toujours eu cette étiquette de petit jeune du club, là il va débarquer à Lugano avec une étiquette d'espoir de, mais pas d'ancien pas junior, pas... enfin, c'est un renfort qui vient de l'extérieur qui doit se faire sa place, à qui on ne va peut-être pas ouvrir les portes plus facilement parce que c'est l'ancien junior et donc on doit lui ouvrir la porte parce qu'on veut intégrer des jeunes dans la première équipe, Non il va devoir se faire sa place. Euh, L'entraîneur assistant à Lugano, c'est Bosch, qui était l'ancien coach euh, assistant de m puis euh, coach, euh, des juniors, non, coach des juniors en M20 euh, à Genève. Il le connaît sûrement aussi assez bien. Tout à fait. C'est un joli petit joueur de, euh, qui n'a que 21 ans, finalement. Donc, il, doit, il, doit, il peut encore et il va encore progresser. saison passée, il marque ses 6 points. Là, il est déjà à 5 points en 29 matchs. S'il amène 12-13 points la saison prochaine à Lugano, je pense qu'on pourrait dire que c'est déjà… Euh, un bon pas en avant pour lui et euh, une bonne signature pour, euh, pour Lugano.
0: Complètement. Et d'ailleurs, Lugano, en signant Jérémy Gerber aussi euh, de Berne, là aussi un junior que on, on imaginait euh, grandir avec Berne. Oui. Euh, patrie on l'imaginait grandir avec Genève, euh, pas ad Vitam Eternam, mais en tout cas aller un, un bout avec ces organisations-là qui les ont euh, formées. Ça veut dire aussi qu'à Lugano, finalement, bah, là, ils ont perdu Bertaggia. Euh, Est-ce qu'ils sont véritablement satisfaits de Stoffel, de vedova euh, de Werder, euh, des gars qu'ils ont à l'Académie, enfin, non, au Ticino Rocket Rockets On a l'impression que, finalement, non, ils préfèrent aller chercher des gars extérieurs, un peu plus établis aussi, mm -hmm. plutôt que de donner... Euh, ben bah, voilà, ils ont essayé cette saison. Euh, ça marche pas forcément du feu de Dieu pour eux, parce que on aimerait bien de temps en temps que... Et ils ont été mis de temps en temps en première ligne. Mais ça n'a pas cliqué. Ouais. Donc, je pense que là, et Dominique Kelly et Max Orley ont dû faire leur, leurs observations et se dire qu'il hey, fallait peut-être mieux aller chercher à l'extérieur ce qu'ils n'avaient pas sous la main. en fait.
1: Arrête-moi si je me trompe, mais je ne trouve pas que c'est des moves très luganons ou très Luganais, euh, d'aller chercher des, des anciens espoirs de Berne, par exemple, mais qui ne sont pas encore des joueurs aguerris de National League. Très juste. Cette espèce d'entre-deux de joueurs de 20-21 ans qu'on essaie d'aller monter, euh, en qui on croit qu'ils n'avaient pas forcément un rôle en vue ailleurs et peut-être qu'on veut leur donner un rôle plus en, plus en évidence et donc on a... On a peut-être un peu gratté euh, sous la surface pour trouver euh, des, 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 des joueurs à potentiel. Je peux imaginer que c'est l'idée là-derrière. Moi, je n'ai pas souvenir de beaucoup de, de moves de ce genre à Lugano. C'est juste quand tu prends les
0: transferts qui ont eu lieu. C'est Alatalo, Mirko Müller, Turkauf. On a déjà deux gars qui ont, qui ont touché la NHL ou en tout cas la AHL pour Turkauf. Un peu moins la NHL, mais Alatalo on même pas en présenter. Il y avait Guerra. Enfin, on avait des, des grosses signatures de temps en temps, tu as un Timo Hausner qui a été signé. Oh, bah, visiblement, ça ne marche pas. On avait Roman Enghi qui a été essayé. Ça ne marche pas. Et puis, finalement, Roman Enghi ne marche pas si mal que ça. Oh, le contexte est complètement différent. Je suis bien d'accord. Mais bah, voilà, on va chercher d'autres. C'est juste qu'on aurait plutôt imaginé. Euh, si on nous dit n'importe quoi, hein, Praplan signe à Lugano. Ah, Berti signe à Lugano. Ah, mais là, tout d'un coup. Ouais, Sven, ou même Christophe, même avant Christophe, de partir de, de, de Lausanne. Ça aurait complètement été dans le, la, la logique luganaise. Et ouais, c'est drôle de, de voir ça, en fait, en ce moment. Comme tu avais parlé d'Ajoie avant, bah, ça tombe bien. On va, on va enchaîner, finalement, euh, cette partie euh, sur Ajoie. Qui reste sur huit défaites. Alors, on va pas. Je pense qu'on va pas en, en faire des caisses sur le, le le présent. Ouais, mais plutôt se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans le futur avec euh, avec ce club-là. Moi, je, je sais qu'on nous on nous a écrit aussi qu'on était très très gentil et qu'en général les médias étaient très gentils envers Aja. On, on a répondu que c'était quand même difficile de quand quelqu'un a déjà la tête bien sous l'eau quand on voit ce qui se passe et qu'on ne peut pas les traiter de la même manière qu'on qu va traiter un Fribourg, un Lausanne, un Lugano, un Berne. C'est impossible de traiter à joie de la même manière. Mais force est de constater c'est vrai maintenant, mais ce n'est pas parce qu'on nous a dit ça qu'il faut que là, on se dise on peut lâcher les chevaux et, et critiquer à tout va. Mais on est bien dans le moment où c'était le plus difficile. Et j'avais dit dans un des call fax que j'attendais avec, euh, pas impatience, mais j'attendais de voir au mois de novembre-décembre le fait est que Là, il commence à y avoir des 6-1, hein, des trucs où, oui, il y a ce 6-3 contre, euh, contre Fribourg, ils sont mal payés pendant un moment. Mais Combien au final... de fois ils ont
1: marqué le premier but, puis ils se sont fait remonter, puis après largement euh, battre derrière, ils ne tiennent jamais la longueur.
0: Voilà, et ça, finalement, c'est aussi une question de contingent. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà pourquoi les gars sont payés cher, voilà pourquoi les, les gars sont là depuis longtemps, voilà pourquoi l'expérience, voilà pourquoi on disait qu'on on avait des craintes sur agent en National League. Euh, mais c'est formidable pour eux. On, on, on a déjà dit maintes et maintes fois que le public est extraordinaire et pour eux c'est une fête à chaque fois. Ils s'en fichent finalement. Il faudra voir combien de temps ça tient. Sur une saison... La saison prochaine ça risque d'être plus compliqué justement. Tu disais bah, Scheidegger qui a signé à... à, à, Fribourg, à Fribourg pour une année. Christen à Bienne pour deux ans. On a Patrick là qui est à, à, à Lugano. Même Jérémy Germer finalement qui aurait pu avoir un rôle en vue. S'il si, y a à joie, tu peux te dire que ça, c'est un,
1: typiquement un joueur que tu peux mettre sur une de tes deux premiers élections. Ex ex exactement. Alors, parce que justement, Patrick signe trois ans à Lugano. Il n'a que 21 ans. J Là aussi, je ne suis pas en train de dire, Yaka, non, ce n'est pas évident, je suis bien conscient de ça. Par contre, si tu vas vers les trois joueurs que j'ai cité avant que tu viens de, la, de, de citer, Sheidegger, Christen et Patrice, tu vas vers eux, puis tu dis, Sheidegger et Christen, tu leur dis, toi, vous êtes les deux sur notre, nos deux premières paires défensives. Vous signez un plus 1. +1". Une année, si on se maintient, option automatique pour une deuxième saison. Si on est relégué, vous avez joué une saison en National League avec 18-20 minutes par soir dans, dans l'élite. À vous de vous faire votre place, à vous de prouver votre valeur. Et si on, on retombe, ben derrière, vous, vous signez ailleurs, où vous voulez. Patry, Jérémy Gerbert, ce genre de gars-là, Gillian Coulert, toi, t'aimes bien aussi ce, ce jeune-là. Tu leur donnes une place, tu leur dis, ben voilà, nous, on te mais avec Azen et De Vos tu essaies de les suivre un petit peu, puis tu marqueras tes points, tu auras, auras ton rôle, on te met du power play, tu vas te développer. Oui, on ne te paye pas autant. Prenons l'exemple de Patrick. Je pense bien qu'ils ne pourront pas donner le même salaire à Patrick Lugano. Je ne dis pas que Lugano lui a donné 500 000 francs par année. Hein, tout à fait. Mais ils lui donneront forcément un petit peu moins, moins d'années. Mais sur une année, si tu fais une belle saison, derrière, il y a les gros clubs qui vont peut-être un peu plus facilement venir et donner un joli contrat. Tu fais une saison à
0: la Frossard, admettons. Là, tout d'un coup, n'importe quel club de National League se dit, Oula, ben on a vu qu'en lui donnant des responsabilités, ce qu'on n'avait pas pu donner à, à Genève, par exemple, parce que bah, forcément, il y, y a trop de talent et que c'était compliqué. Et puis, peut-être que c'est un autre junior qui a eu le, la place. Ah ben, bah, ouais. Tu, 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 en fait, tu par... en allant à joie tu paries sur toi-même. Exactement. J'ai l'impression que tu te dis, OK, je ne signe qu'une année avec option, admettons, mais je parie sur moi. Je me dis, l'entraîneur va me faire jouer. Je peux faire quelque chose. Je vois ce que je mentionnais Roman Enghi, qui n'avait jamais marqué plus de quatre buts, 4 buts tout. Il, a, il a doublé son total largement peut-être peut qu'un Roman Enghi va être intéressant pour un club qui cherche un quatrième un centre euh, euh, peut-être un, même un Langueda un troisième centre j'en sais rien
1: un Embry si... tu ne vas pas signer à Zurich derrière sous prétexte qu'il a mis 3 buts avec un joueur par contre c'est un pas dans la bonne direction je pense pour la carrière d'un joueur qui est en train de continuer sa formation et euh... Ouais, moi, c'est ce genre de coups-là que je comprends pas, qui ne sont pas faits. Alors, Gilles en colère, est pas... on ne sait pas où il va aller la saison prochaine. Donc on il sait... avait joué
0: à joueur d'ailleurs. Exactement. Euh, il avait fait quelques matchs, il avait là, remarqué pas mal de buts en, en assez peu de matchs.
1: Exactement, donc c'était lui... en Suisse League, mais... donc Lui pourrait peut-être être une option, j'en sais rien, mais moi, j'aime bien la construction du roster de Rappersville. On en parlera un petit peu plus tard encore, parce qu'on va essayer de s'attarder un peu sur la Suisse allemande aussi. Euh, mais moi, j'aime bien voir comment Rappersville a a encaissé sa promotion et petit à petit a construit son équipe. Et là, cette année, entre Voardou, Baragagno et Bichère ces trois jeunes défenseurs qui ont été intégrés dans cette équipe, alors ils jouent, ils jouent plus ou moins selon les blessures, selon la présence des uns et des autres. Mais est-ce que ce n'est pas des coups comme ça aussi qu'Aja aurait pu faire je dis pas, Encore une fois, je ne dis pas qu avaient, que c'était facile et qu'il y avait qu'à qu se ramasser pour les, pour les, les cueillir, les, les défenseurs qui viennent de jouer un Mondial M20. Mais là aussi, si tu dis à un Nathan d'où alors c'est un peu difficile maintenant vu comme il a explosé à Rapazul, mais si la saison passée tu lui dis écoute, on pense que tu es encore un poil limite pour faire directement le saut en National League, viens chez nous, on te donne deux saisons. Et, et là, en deux saisons, chez nous, tu vas vraiment faire le step. Puis derrière, tu verras, tu auras un joli contrat. Ben, alors, vu comme ça, sa carrière se déroule, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je crois quand même qu'il y a des défenseurs ou des attaquants jeunes qui peuvent profiter de ce tremplin-là. Et Ajoa doit être un tremplin. et... C'est la, la, la direction que doit prendre ce club. Il faut vraiment s'inspirer de c'est Pour moi, c'est l'exemple même pour un joueur.
0: Et surtout cette saison, euh, là où tu fais une saison où il n'y a pas de relégation, qui doit vraiment construire la saison prochaine, bah c'est là qu'on t'attend. Mm -hmm. Et avec des, des, des jeunes joueurs, alors il faut les encadrer, mais tu peux garder peut-être un yogi, tu peux peut-être garder un Birbaum. Il n'y a aucun problème parce qu'ils ont encore sous contrat, puis ils ont encore envie de jouer. Euh, du coup ça te permet aussi d'avoir de, des gars qui te les encadrent et qui te montrent ce que c'est que le jeu en National League Et vraiment en plus avec 5 euh, ou 6 étrangers, s'ils sont bien choisis, ça, ça, peut, ça peut se sauver on mmh -hmm. va dire Puis après ça va pas être simple bien évidemment mais si effectivement tu te maintiens, bah les gars ils activent l'option, ils restent puis on voit que finalement, ils ne sont pas si mal que ça. Il ah, y a d'autres joueurs qui se disent « Ah bah tiens, euh, je peux peut-être aller à Ajoin. Là, j'hésitais, mais je vois que ça réussit bien à X ou Y. Je vais y aller. » Et on fait abstraction euh, du coup de la paye qui va être moins importante. Parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. On sait que c'est très difficile et que même quand ils augmentent le budget d'un million, euh, ils sont encore tellement loin d'atteindre euh, le, le bas niveau de National League que... voilà. Pas de pétrole, mais des idées, quoi. Mmh. En gros, et puis, mais c'est pas aussi simple que ça. Faudrait trouver le, le truc, effectivement, d'aller scouter un peu en Suisse League et donner euh, un, un peu de temps de jeu. T'imagines, on toi, tu joues en Suisse League, on te dit, écoute, je peux, je peux te donner une quinzaine de minutes en National League. Ah,
1: ben ouais, super, quoi. D'ailleurs, on a une question à propos des étrangers. Tu viens de toucher le, le sujet pour un en vue de la saison prochaine. Oui, alors c'est une question de Thiago Neves. Salut euh, l'équipe,
0: cette fois-ci, question sérieuse pour l'épisode de demain. Un club comme Ajoie devrait-il miser la saison prochaine sur des imports plutôt au profil plombier polonais solide Il a mis tout de suite no offense envers les plombiers et ou les polonais. Hein. Et aux gens solides. <rire> Avec un profil d'étrangers low cost et misé sur un de Suisse reconnu de qualité ou doivent-ils miser à fond sur des étrangers tueurs Mais garder un contingent suisse somme toute assez maigre et limité. En parenthèse, no offense encore. Merci d'avance. Qu'est-ce qu'on peut dire ben, là aussi, c'est toujours l'argent, elle va être le nerf de la guerre sur oui. ce coup-là. Et on... à part ça, je regardais aussi les étrangers qui sont venus, euh, qui sont sortis, euh, qui sont arrivés dernièrement. Oui. En, en renfort, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup euh, qui, qui me sautent euh, au visage, comme ça. On a eu Dacek, qui a connu un début super. Et après, il est reparti en vacances, coup... lui. Hein. Incroyable. Donc, il a 10 matchs, 8, 8 goals, 8 points, 8 goals.
1: Jamais fait de passe. Il a
0: pris le puck, il allait marquer des buts. C'est tout. <rire> Mais du coup, là, quand tu te fais euh, tasser par euh, Troy Joseph et Butker, no offense là aussi, euh, alors que Butker n'est pas extraordinaire non plus, c'est qu'il euh, doit quand même y avoir un petit souci. Mm -hmm. Alors que tu as marqué 8 goals en 10 matchs. Ouais. Je me dis que là, Max orley doit avoir un truc, il doit se dire non, 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 non. Et en plus, il continue à gagner sans lui. Oui. Donc, euh, c'est plutôt euh, bien vu. Finalement, Van Strum est, est fortier. C'est presque parmi les étrangers, en tout cas statistiquement parlant, hein, ouais. bien
1: évidemment, qui réussissent le mieux. Korpikowski à, à Bienne, hein, pour l'instant... Bah, il est commotionné depuis environ deux mois. Hein. Ouais. Alors, on ne l'a pas vu, donc, parce qu'il est, qu est out. Donc ça, c'est vraiment un, un manque de chance pour euh, Korpikowski. Frolic commence un peu à être pas si mal que ça, effectivement.
0: Là, je, bon, bon, je, on, peut, on peut un peu arguer que c'est pas mal. Mais sinon, euh, compliqué. Et finalement, Fortier et Van Strum, ce n'est pas tellement le problème, je trouve.
1: Non, vraiment pas. Fortier, il surprend même beaucoup, je trouvais. Ouais. Il, il, quand il est arrivé, on, on se demandait si vraiment un joueur de ce calibre-là, qui, qui avait certes été bon en Ligue Junior québécoise, mais bon, derrière, c'était plutôt un joueur qui était entre la ECHL et la AHL, si je me rappelle bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on disait « Ouais, mais c'est pas vraiment le genre de profil qui fait rêver quand tu vois que tu peux aller chercher un Frolic, justement. Euh, » Ou même un Van Strum, finalement. Ou un Van Strum, juste après, effectivement mais voilà, il a 19 matchs, 10 buts en National il lui aussi, il n'aime pas trop passer le puck, mais il a 10 buts, 2 passes décisives, mais voilà, il, il fait ses points, il, il joue correctement, il, il se met aussi en, en valeur, pour lui, c'est aussi un, un joli tremplin, je parlais du tremplin à Joulo avant, je pense que lui, il l'a utilisé aussi comme ça, et justement, moi, pour répondre à la question de Thiago, moi, j'aime bien l'aspect blindé tes 5 étrangers, parce que là, justement, là où le marché suisse est très compliqué et censé se détendre, parce que justement, si on va chercher à l'étranger, le marché suisse va détendre un tout petit peu, vu qu'il y a plus d'offres, de de, donc euh, la, la, la demande est, est, est moins grande sur euh, les défenseurs suisses droitiers au hasard. Mais du coup, à l'extérieur, tu peux peut-être justement aller chercher des joueurs, là aussi, d'aller chercher des 23-24 ans en Finlande, en Suède ou, ou au Canada, hein, vu qu'au Québec, au hasard, parce qu'il <rire> qu y a 2 deux, trois, deux, trois pistes là-bas qui peuvent sûrement bien fonctionner. En disant ben bah, vient en Europe, c'est ta porte vers l'Europe, passe par Ajoa, tu te révèles à Ajoa, puis derrière euh, ben Durikis de limite quoi, j'en sais rien. Grenier fait ça en signant à Langnau. Il signe une saison à Langnau, alors il était déjà venu en Suisse furtivement à Lausanne, il n'avait pas, pas fait une mauvaise impression. Il repart à Eizelone parce qu'il a pas obtenu de contrat. Il fait une belle saison à Eizelone, il suit Jason Alouy. À il signe une année. Et là, maintenant, je pense qu'il y a la moitié de la Ligue qui est en train de demander à son agent euh, comment, comment faire pour l'engager. À Now, je ne pense pas qu'il a signé un très gros contrat, mais tu parlais de parier sur toi-même. C'est exactement ce qu'il a fait. Il parie sur lui-même.
0: Ils sont... Je dirais d'ailleurs que, que c'est une notion... Euh, Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une notion assez nord-américaine. De... Je, 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 je vois ça avec euh, soit la NFL, soit la NBA, euh, notamment. Même la NHL. De se dire, OK, je prends le pari et... Je vais peut-être signer un contrat un bridge ou un contrat un petit peu plus, euh, moins bien payé d'une saison. Je montre que je ne suis pas fini, par exemple, ou je montre que je suis capable de jouer dans un truc et bam, je signe derrière un gros contrat. Là où un Romagnosi, par exemple, quand on lui propose un contrat euh, euh, de longue durée, mmh. finalement de 28 millions sur 7 ans, lui, il se dit... Ah, je fais la sécurité, un peu le, le côté. J'imagine tellement que si j'avais été à la situation, j'aurais fait pareil. Parce que c'est le truc, tu te dis oh, « Déjà, 28 millions, c'est extraordinaire. » Puis tu es le bon Suisse, puis tu t'imagines tu déjà pouvoir mettre tes économies. Et puis euh, tu réfléchis déjà à ta
1: retraite, on va dire. Alors que les autres, ils, ils sont partis sur « Ok, maintenant. » et, et là, justement, avec 5 étrangers, voire 6, s'il a une promotion... Tu peux déjà avoir ta ligne de PowerPlay complète. Et le PowerPlay à Joulot, tu m'as dit la statistique juste avant. Sur les dix derniers matchs, hein, faut quand même, mais c'est pas beaucoup plus folichon. mais les dix derniers matchs, c'est
0: 2,94%. Là, là j'avais rarement vu, je ne savais même pas que ça existait un,
1: un pourcentage aussi bas, en fait. C'est d'une équipe de, de première division d'un pays, si tu veux. Et, et là, si tu as déjà un PowerPlay qui tient la route, et pourtant ils ont quand même des joueurs de qualité. Donc, il n'y a, y a, y a pas, que, pas que les joueurs, mais si tu as déjà cinq bons étrangers. Tu pars déjà, ou voire 6, tu pars déjà avec euh, des unités spéciales peut-être solides. Tu peux prendre deux défenseurs étrangers avec quatre attaquants. Avec deux défenseurs étrangers, ça aidera quand même un tout petit peu à stabiliser ça et à aider le pauvre Team, team Wolf. Euh... Et à réduire le temps de jeu d'autres joueurs. Finalement. Exactement.
0: Parce que je ne suis pas persuadé que euh, Yogi, que Eigenmann, que Birbaum peuvent jouer 20 minutes de qualité en National League. Et s'ils peuvent jouer en National League, ah bah oui, ça c'est possible. Mais de nouveau, on parlait de Fulmin avant, c'est exactement la exacte même chose. Mais Fulmin a cette capacité, en jouant 13-14, tu peux peut-être le monter à 17. Ce que de temps en temps est le temps de jeu d'Arnaud Jacquemet quand il joue avec Tom Ernest, parce que Tom Ernest absorbe beaucoup de minutes. Donc ça, ça devient jouable, euh, de l'augmenter de 2-3 minutes. Mmh. Euh, mais par contre, de les descendre à, à justement euh, 14, 14 minutes, 15 minutes, et puis tu as des minutes de qualité avec des shifts un peu moins longs, parce que je trouve que il euh, y, y en a certains ils font des shifts très longs et j'ai l'impression que les jeunes joueurs quand on regarde les, les shifts et, comme ça à Zurich aussi un Kienzop a les, les jeunes ont tendance à rester un peu plus longtemps sur la glace que ceux qui ont l'expérience qui vont sortir un petit peu plus vite et du coup en réduisant leur présence vont être un peu plus euh, avoir un peu plus d'impact sur le jeu à chaque présence ou en tout cas pouvoir absorber euh, ça Alors, vous avez promis, on l'a teasé deux fois, je crois, d'ailleurs, qu'on allait parler des, des Allémaniques. Parce qu'on s'est dit aussi, euh, y a eu, on a eu quelques questions, on ne l'a jamais abordé. Et on se dit que c'est le, le moment étonné avec l'actualité des, des romans, des fois un peu plus euh, sèche, on va dire. Euh, c'est que Rappersville nous fait une saison incroyable. Euh, D'habitude, ceux qui, ont, qui sont vieux comme moi, ou comme Greg est un peu plus jeune, donc... mais Greg a beaucoup de mémoire. Il se souvient qu'il y a des saisons où Rappersfield commençait très fort, mais c'était, on va dire, le premier tour. Ça, 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 ça nous épaté pendant 10, allez, 15 matchs, puis après, puis ça on rentrait sav... dans le rang. On savait. on savait que ça
1: allait revenir à la normale.
0: Puis cette année, eh ben, déjà l'année passée, bah, de, demi-finale, en étant aussi parti de la dixième place, hein, oui. et cette année, ils ont continué, changement d'entraîneur et continuent, et ils sont vraiment impressionnants dans le sens où euh, bah, ils sont deuxième du classement et on en vient à se demander s'ils si, euh, ne vont pas pouvoir rester dans le top 6. Quoi.
1: Top 6, moi honnêtement, euh, je pense qu'ils sont... Ils sont en très 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 bonne voie parce qu'ils ont déjà 62 points. C'est 18 points d'avance sur Lugano qui est 7e. C'est 19 d'avance sur Lausanne. Alors oui, 19 points, 4 matchs en moins. Toujours la même chose, il faut faire gaffe à ne pas... pas compter les points, enfin virtuellement les points et les, les multiplier par 3. Mais surtout. Admettons que Lausanne ou Lugano puissent revenir sur Rappersville, ça ne veut pas dire que Zug, Davos, Bienne et Zurich vont réussir à revenir sur Rappersville non plus. Parce qu'il y a 15 points sur Zurich, il y a 7 points sur Bienne, il y a bah, après 3 points sur Davos. Mais est-ce que toutes ces équipes vont passer devant, devant Rappersville si, si des équipes gagnent des matchs, il y en a des autres qui vont les perdre. Hein. Merci Zurich, euh, pour on la moment. belle la palissade. Ouais. <rire> mais mais c'est un fait. Donc moi, je vois, je vois bien euh, Rappersville euh, rester dans ce top 6. Et surtout... Bah, ils le méritent parce qu'actuellement sur euh, ils, sont, ils sont très réguliers sur les dix derniers matchs, ils ont euh, six victoires et euh, une vingtaine de points. Ouais. Donc euh, c'est moi ce moi ce qui me tu me dirais si tu es d'accord avec moi, mais ce qui me en ce qui est ce c'est qu'elle fait rien de très bien, mais rien de très mal. Elle elle a un power play qui est assez moyen qui n'est mmh. pas fantastique, mais qui est ok. Elle a un boxplay qui n'est pas fantastique, mais qui est ok. Mais par contre, il oh, y a une efficacité qui est fant fantastique. C'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue euh, en termes d'efficacité de, au shoot, avec plus de 10%. Il y a juste Fribourg qui fait un tout petit peu mieux. Ouais. Mais tout est fait de manière correcte. C'est l'équipe moyenne par excellence, mais quand tu es moyen partout, bah, au bout du compte, tu n'as aucune faiblesse.
0: C'est très juste. D'ailleurs, moi, j'ai noté un truc, c'est que les, les, les expected goals, le, le pourcent, ils sont à 58%. Euh, c'est vraiment ils sont deuxièmes euh, en ce moment ou, ou sur les dix derniers matchs je sais plus hein. et sur les goals encaissés ils sont à 8 ans donc c'est pas mal aussi du tout des deux côtés de la, de la patinoire on va dire et moi ce que j'ai relevé c'est qu'ils ont quatre buteurs c'est la seule équipe de National League qui a 4 buteurs à plus de 10 goals mm -hmm. il a juste et puis ils ont encore Egenberger qui en a 9 à 10 goals et plus ouais. voilà on a Tsanger, Lamer Vett... euh, non pardon Tsanger, Lammer, Chervenka et... et Vick
1: Tsanger, 13 buts, 11 passes décisives, 24 points. Qui l'eût cru, honnêtement bah, Et ce qui est très drôle, c'est de se dire que
0: Tsanger, il part de Zurich. Il va à Zoug, à Zoug, on se dit, hein, il est pas mal. Il n'y a peut-être plus assez de place, Lausanne le prend. Lausanne se dit, euh, c'était Yann Alston à l'époque, je vois quelque chose avec ce junior, junior zurichois, oh, pas trop de... Euh, il n'est pas passé par Zurich, pas trop de risques. Il, il, Est-ce qu'il peut exploser Il fait une bonne première saison, puis après, ça se tasse. Il va à Lugano pour se relancer. Ça ne se relance pas. Il va même jouer des matchs au Ticino Rockets. Et il n'est même pas dominant au Ticino Rockets. Honnêtement, pour donner sa chance à Zanger, faut il euh, faut vraiment plus avoir beaucoup de choses euh, à perdre. Euh,
1: et là, il le rend au centuple, en fait, cette saison. Clairement, après, Dominique Lamer, c'est la même chose. Il était aussi en bout de course du côté de Lugano. Il vient là, il explose. Et en fait, le mix de Rappersville, pour moi, il est excellent. C'est que d'un côté, tu prends des joueurs qui ont un potentiel mais qui a un petit peu... Euh, qui n'a qui qui a pas été pleinement exploité ou qui, qui sont dans une voie de garage quelque part. Tsonger, Lamère, Vic. Vic aussi, il est à 11 buts, 9 passes décisives, 20 points déjà. Il met un triplé, l'autre. Il a un triplé, ouais. Après, tu... Albrecht aussi, c'est un joueur que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est toujours juste, il est intelligent.
0: Ça, on était assez satisfaits. On trouvait que c'était une très bonne signature de la part de… Parce qu'il était à Zug, puis qu'il était en troisième bloc. On, on, on l'imaginait pouvoir monter dans l'alignement
1: à, à Rappersville. Exactement. Et après, tu ajoutes des jeunes que tu es capable de faire progresser à qui tu donnes des, des responsabilités. J'en ai parlé avant. Baragagagno, Voardo et Bichère, c'est exactement ça. C'est des jeunes à qui tu as donné leur chance. Dominique Eglie, il explose l'année passée à Rapportsville et après il part parce qu'il a bah, parce qu'il a explosé justement. Ouais, c'était la saison d'Avos. Ouais.
0: Mais les deux saisons où il est brillant à Rapportsville, il bah, y a pas de problème quoi. C'est pour ça qu'il peut aller à Davos.
1: Et après ben bah, t'as aussi euh, des, des jeunes qui sont un peu plus du cru même s'il est il, il est passé par Davos mais un John Marco Vetter. Qui a explosé de l'intérieur. Tu as Egenberger qui a été sauvé de Davos où c'était la catastrophe. Et là, il est hyper bon. Brushweiler. Brushweiler, c'est un, bon, un bon pari tenté. Moi, j'adore la construction qui est faite là-bas. Et après, ben, tu prends un ou deux très bons étrangers. Emile Giuseppe, moi, j'aime beaucoup cette signature. Je suis très content de voir comment il évolue. Il a 31 matchs, 17 points. C'est un des tout bons défenseurs de la Ligue. Tchirvenka, on n'en parle pas. Il hein, n'y a pas besoin. Il est, il est brillant tout le temps.
0: Ouais, mais finalement, alors Zach Mitchell, par exemple. Euh, alors, est-ce lui pourrait, sur une ligue à 6 étrangers, être le sixième, par exemple Parce que j'ai l'impression que, alors, statistiquement, mm -hmm. mais ça, c'est peut-être nous qui sommes biaisés par la, la façon dont on regarde le championnat de Suisse, où on a l'impression qu'un étranger doit amener. Il se trouve qu'on euh, on, l'a dit avant, les, les, les gars qui ont marqué euh, plus de 10 buts, il bah, n'y a que de parmi les étrangers, sinon c'est des Suisses. Oui. Donc, finalement, si les Suisses font le job, tu n'as pas tellement besoin d'avoir des étrangers qui... Euh, qui cartonne. Raw, c'est un étranger qui est tout à fait euh, euh, solide en National League, mais il n'a il a, il a pas un impact monumental au niveau des statistiques. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que je me rappelle que quand Moses tombe, je me dis... Ils n'ont pas de bol, Suite, parce que c'est un peu un gars qui peut leur ramener euh, un point par match, quoi. Et
1: puis, ben... T'sais, Zach Mitchell, il faut faire attention de ne pas, pas le, dé, le, le dévaluer, on va dire, parce qu'il joue sur la ligne avec Sandro Tsangher. Ouais. Et si Tsangher peut briller, c'est peut-être aussi parce qu'au centre, il y a un Zach Mitchell qui fait pas mal de choses juste. Et il y a encore un dernier point, on va arrêter les éloges sur RapperZill, ça commence à faire beaucoup. Moi, il mmh. y a un dernier point que je trouve, euh, et tu me vois forcément venir avec mes grands sabots. Mmh. Les gardiens Nico non. Duner. Ah oui, alors lui, lui là la troisième ligne de Rappersville, c'est Jérémy Vic, Nico Duner, Sandro Forer. C'est l'une des trois meilleures lignes de la ligue en termes de chances créées en, en Corsifor dans la ligue. Ils ont un très bon plus-minus. Je sais qu'on n'aime pas cette stat, mais en plus, en plus que Dunair... mais Nico Duner, c'est une perle ce joueur. Et je le dis depuis deux saisons, je pense à peu près. Je, ce, ce joueur fait tout le temps juste, sur la glace. Il est excellent. Et cette troisième ligne-là de Rapport Ville, elle est vraiment bonne. 3, 4, 2, peu ouais. importe. Mais la, la ligne Forer, Duner, Vic, elle apporte une profondeur à cette équipe-parole qui est, qui, est, qui est vraiment précieuse. Et, et ce n'est pas un hasard, finalement, au bout du compte, si Rapport Ville est bon. Moi, j'ai un tout petit bémol en regardant les
0: pourcentages de, de, au shoot. C'est Tzanger, c'est 19%. Ouais. La Mer, c'est 24%. Vetter, c'est 18%. Et Vic, c'est 16%. On va dire que si, allez, 1 au-dessus de 15%, pourquoi pas euh, bah C'est déjà 15% pour un attaquant, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais. Là, la mère à 24. Il surperforme pour l'instant. Ou ouais, bon, alors il
1: sélectionne ses shoots, mais <rire> c'est un pourcentage de basketteur, ça avec effectivement.
0: Exactement. Donc peut-être que pas là... très
1: bon le basketteur, mais ouais, quand même.
0: <rire> on se comprend. Mais pour dire effectivement un shoot sur 4, Ouais, là, ça devient ça devient vraiment très très solide. Je me demande si ça peut tenir. Là aussi avec les pauses d'équipe nationales, avec les trucs, euh, euh, s'il y a les JO machin, faudra voir comment euh, ils peuvent, euh, ils peuvent régater. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les ponchos, ils les ont, donc c'est beaucoup plus simple d'absorber une série négative vu comme ils sont partis.
1: Complètement d'accord avec toi.
0: On enchaîne sans transition avec Zurich. Euh, autant on est, on est dit à au propos de Rapperswil en mettant aussi euh, en lumière certaines choses qui sont un peu spéciales. Autant le HC euh, Grunborg, là, il a de la peine. Et, et vraiment, au-delà d'avoir de la peine, c'est qu'on ne reconnaît pas cette équipe. Euh, contre Lausanne, notamment, le match de, 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 de vendredi dernier, Lausanne a, a mérité clairement sa victoire. Il n'y a pas tellement eu un, un match, euh, ouais, un vrai match. J'ai l'impression que Zurich était... Ah, Lausanne était très bon, commençons oui, oui, par oui, oui. ça.
1: Lausanne était très bon.
0: Mais Zurich faisait de la peine. Et alors, OK, ils avaient joué le, le,
1: le, le jour avant contre, contre Genève. Mais. Euh... C'était leur troisième match en quatre soirs. Là aussi, il y a, y a des circonstances atténuantes. Mais quand tu es Zurich, j'ai déjà voilà. la, la
0: circonstance atténuante, tu me dis, ouais, à joie, troisième match en quatre jours, ils ont perdu. OK, pas de problème. Zurich, je veux dire, c'est Andriguetto, Malguin et compagnie, ils, ont, ils sont capables d'absorber ce genre de. De match, si jamais tu peux toujours y rappeler les Getzeca Lions pour faire le nombre, qui ne sont pas des nulos. là, ça passe juste pas. Et ça honnêtement, et quand on n'a on les, 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 pas l'idée du, du salaire précis, on va dire, mais on sait qu'en tout cas, il coûte un sacré paquet de pognon. Quand tu fais revenir Yannick Weber, quand tu prends Malguin, euh, quand tu prends Malgin, quand as pris André ghetto euh, on est sévère des fois avec Lausanne, on est sévère avec, euh, avec Genève, on est, on, est, on est sévère avec les Romans en général quand ça ne va pas. On sait l'être, peut-être pas assez des fois, mais là, Zurich... Euh,
1: ben moi, je trouve que la défense de Zurich, sur le papier, Gering, Weber, Marty, Noro, Troutman, Gebet, Gebe, il n'est pas censé être à cet endroit. Baltisberger est blessé. Noah Meyer, qui est un jeune défenseur, qui a, qui a, plein, de, qui a plein de promesses. Complètement. C'est quoi cette défense Avec une défense comme ça, comment tu peux aller prendre 6 buts à Rappersville Comment tu peux prendre 5 buts à Lausanne, qui n'est qui qui est pas l'équipe offensivement la plus, la plus douée Donc ça commence par là. Derrière, c'est compliqué, alors que ça semble fonctionner. Enfin, ça, sur le papier, ça doit fonctionner. Et après... ça, ça va être compliqué avec les gardiens, parce que Ludo
0: Weber s'est blessé contre Lausanne, justement. Oui. Euh, les deux premiers buts qu'il prend, bah, il, il se blesse sur un contact... Euh, on lui vient dessus. Ça a l'air d'être au bas du corps. Hein. Mm -hmm. Et puis, tu sens qu'il est, est resté pour le premier tiers, mais il en prend deux. Le deuxième, c'est vraiment... Lausanne a de la chance, ça tape contre le, le, le poitrine de Boson, puis ça rentre. Le premier, c'est un penalty de... Bertie. De Bertie, qui est magnifique. Mais je me suis aussi dit, est-ce que Weber est à 100% pour faire son mouvement latéral Je ne sais pas. Rien à dire, ma foi, il est resté sur la glace.
1: Oui, et puis euh, Berti le met, très bien, met très, très, sa, très bien, il fait sa petite feinte, mais... Il est sorti à la 20e. Le temps de se refroidir un peu au vestiaire. Puis après, je pense que ça a dû siffler. Puis... Mais j'ai aucune info si c'est plus ou moins sérieux que ça. Mais... Fuer étant blessé, ça veut dire que c'était de le gardien. Ils ont annoncé d'ailleurs que ce sera un
0: gardien qui s'appelle Meyer, hein, qui sera le deuxième gardien la saison prochaine. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la même erreur que Genève avec Charlin, finalement Parce que, alors, honnêtement, Meyer, je ne connais pas. Je ne peux, peux rien dire de spécial. Il doit jouer au GetSick Alliance, bien évidemment, mais on connaissait Guntern, qui était un peu plus. J'avais l'impression que, que Guntern était un peu plus près de la National League euh, qu'un qu Meyer ou qu'un Tsumbul. Du coup, c'est ces gardiens-là qui sont mis en avant, donc euh, Zurich, c'est pourquoi il le fait.
1: Ces deux gardiens de, ont ouais, 23 ans, Jeffrey Meyer et puis Robin Tsumbul. C'est ça qui est étonnant aussi, finalement. Ils n'ont pas 18 hein. Ah non, c'est des, des 98, les deux. Et euh, oui, Aguetze, ben, à, à euh, Meyer a joué 12 matchs cette saison. Enfin bref, on ne veut pas parler pendant quart d'heure du deuxième gardien non, de Zurich. Non, non, non. Mais... Mais ça pose le problème de la même chose.
0: C'est si Ludovic Weber tient pas, euh, et même, je veux dire, si tient, tu l'as très justement dit avant, peu importe, même Genoni, même Bera, ils font un deuxième gardien maintenant. Pour Clairement. pouvoir se
1: soulager. Puis euh... même, là, tu peux mettre le meilleur gardien du monde, 34 shoot à 23 pour Lausanne, 23 tirs pour... Euh pour Zurich ce, ce soir-là. 7 au premier tiers, 4 au deuxième. Il y a 4 à 1. Après, ils mettent 12 shoots dans le dernier, mais le match était déjà terminé. C'est 25-11 après deux tiers. Les stats sont très, très... Euh, ne sont, sont pas de leur côté en ce moment. Hein. Les, les, au niveau des tirs reçus,
0: enfin, ou des tirs faits, ils en sont à 29-44, puis au tirs reçus, ils en sont à 32-4. Donc, il y a 3 des cas. Zurich qui subit plus de tirs qu'il n'en... qu'il n'en Avec... Des joueurs, enfin, je veux dire, euh, Kenville, Azevedo, euh, Kruger, Hollenstein, Malgin, Andrighetto Baltisberger, on peut faire à peu près les quatre lignes. Justin Sigrist, Dominique Diem, ça va. Même Reto Shepi, Marco Pedretti, enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je ne comprends pas. Et se pose la question de Ricard Gronborg hein. À un moment. On va pas se mentir. À un moment, bah ouais, c'est franchement, moi j'aime pas remettre en cause l'entraîneur dès que ça ça branle au manche. Mais là, tu te demandes, est-ce que vraiment... Euh, en plus, le fait que c'est toi qui a sorti, ou c'est Blic qui a sorti l'histoire du contrat C'est moi.
1: Ah, alors, l'histoire du contrat, la, la clause au 31 décembre, ouais. ça a été... Ben, c'est écrit plusieurs fois déjà. Je crois que c'est la NZZ qui doit l'écrire en premier, il euh, n'y a pas si longtemps, comme quoi il y a une clause libératoire à la fin de l'année. La, de ouais. Et euh, lui, il a une phrase particulière. Il dit « Ah, mais il faut voir si mon employeur est satisfait de moi. » Non, non, non c'est toi qui as la clause. Et j'ai trouvé cette... Euh, c'est un peu particulier, finalement, parce qu'il y a « chaque entraîneur a une date de péremption, euh, donc je ne sais pas ». Mais, non, soit tu soit es, es bien là et puis tu si tu actives ta clause parce que tu es bien payé. Il y a Klaus Tau qui a sorti qu'il devait être à plus de 400 000, je crois, quelque chose comme ça, dans Watson ce matin, ce mercredi matin. Donc, on double. Voilà. Et donc, il est bien payé. Euh, Richard bon, ce pas une question de… Est-ce que mon employeur est content de moi Regarde, Barberio, il a activé sa clause. Je pense qu'à aucun moment, il s'est demandé si le Lausanne H7 content de lui. Je ne crois pas qu'ils sont contents. Il pense de lui. à lui. Bah, oui, et il a raison. Hein. Donc, moi, je pense que euh, la piste que, dont, dont j'ai parlé sur euh, Blick mardi, euh, Ricker gunborg vers la KHL et vers Homs, qui est crédible, euh, sinon, je ne l'aurais pas écrit c'est pas fait, de ce que je sais, mais c'est clairement crédible. Par contre, si ça se fait, bah, ça, va devoir, ça, doit, ça doit être ses prochains jours. Et là, il y a, je pense, j'imagine il y a quand même aussi un petit, un petit poker entre les deux, parce que je pense que Drake serait peut-être tr très content de pouvoir se séparer de Grunborg, admettons que, s'ils si mm -hmm. ont envie de s'en séparer. mais Le problème, c'est que s'ils s'en séparent, bah, lui, il dira « Ouais, désolé, mais vous me devez encore une année de contrat complète après celle-ci. » Désolé, les gars. Donc, je pense qu'ils ont envie que ça se fasse ailleurs et qu'il active sa clause, pour pouvoir peut-être s'en débarrasser. Mais euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, honnêtement, quand il a signé à Zurich, je me suis dit « Waouh !» Immense coup Rappelons quand même qu'il gagne la saison régulière, sa première saison avec Zurich, les playoffs sont annulés. Qu'est-ce qui se serait passé cette, cette année-là On n'en sait rien. Hein. Peut-être mm -hmm. qu'ils auraient été éliminés au premier tour comme des... Je veux dire comme des merdes. <rire> qu peut-être qu'ils auraient été éliminés au premier tour voilà, peut-être qu'ils auraient été champions. Enfin bref, ça on n'en sait rien du tout. tout à fait. Il n'a pas, il n'a pas fait que des mauvaises choses depuis qu'il est à Zurich. Mais là, si on est en train de me dire que il a plus vraiment, euh, il arrive plus vraiment à parler à ses leaders. Je suis assez, là,
0: je peux l'entendre disons. D'ailleurs, si on prend les trois saisons, bah tu dis première saison leader. Euh ou deuxième, je ne sais plus maintenant si tu disais qu'ils étaient premiers. C'était en Zoug et Zurich, de, de toute façon. De la ils sont
1: leaders, ils gagnent la, première, la saison régulière.
0: Et du, mais c'est la saison Covid, pas de play ok, mais là, c'était bien. Euh, la deuxième saison, bah, demi-finale, il se fait battre par, euh, par Genève, finalement, assez, assez nettement. Donc là, on se dit, ok. Puis là, cette année, maintenant, sixième, il y a vraiment une régression, finalement, hors si on prend le, le contingent, ouais. comme on disait, bah, au début, il n'y avait pas forcément de righetto il n'y avait pas mal guine, il, y a, il y a tant de temps. Euh, au tout début, il était meilleur. Euh, on lui donne des armes, donc il ne peut mm -hmm. même pas dire « j'ai n'ai pas les armes, vous ne m'avez pas donné ça ». Maintenant, c'est toujours la question, on l'a souvent relevé, on, 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 on salive devant le contingent simplement en regardant les noms. Maintenant, est-ce que c'est un roster bien construit Tu parlais du roster bien construit de Rappersville est-ce que le roster de, de Zurich, au final, est bien construit Est-ce qu'il n'y a pas trop de chefs et pas assez d'Indiens Ou mm -hmm. euh, pas assez de plombiers C'est sans doute là qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'il y a assez de gars qui veulent se faire mal Je pense que non. Euh, Malguin marque un super but à Lausanne, mais il y a 5 à 1. Ce 5-2, il est magnifique. Hein c'est un but. Tu vas voir, là où je disais, des fois, le star power, tu vas payer un ticket pour voir ça. Mais il te met le 5 à 2, les supporters de Lausanne ils applaudissent. puis ils disent, ouais, mais De toute façon, c'est Lausanne qui a gagné les trois points. Donc
1: euh, voilà. On a une dernière partie pour ce Kaltefakten sur les Suisses alémaniques avec Berne. Exact. C'est Johnny Cruz, une question.
0: Euh, Berne, y a-t-il une vraie stratégie sur le moyen terme ou s'agit-il d'un paquebot qui coule Il manque une vision et un message clair pour moi. Meilleure salutation.
1: Ah, moi, je ne suis pas d'accord. J'aurais un, un plutôt eu tendance à dire, on voit enfin où il veut l'aller, Berne. Pareil. Je, mais après, c'est étonnant qu'il ait cette impression-là. Du coup, ça veut peut-être aussi dire que... Je, ça veut pas dire qu'on a forcément nous raison ah, et, et, et lui tort. Vraiment, vraiment pas. Mais Joel Vermin a signé. Di ménico on peut en penser ce qu'on en veut en saison régulière. C'est un super joueur de saison régulière. Est-ce qu'il est bon play J en play J'en sais rien. Mais il est, il est estampillé berne, je trouve. Ce joueur, il, il colle avec ce qu'il y a là-bas. Le Feul. Le Feul, c'est quand même un bon renfort. J'entends hein, qu'il a un petit peu d'âge. C'est terrible de dire ça, à part ça, mais il a la trentaine. Quoi. Donc, il a, il a encore de belles années devant lui. Ils sont peut-être en train de signer Sven Bertschi à en croire euh, le tour. Très bien informé, Klaus Zaug. Donc, ça va se faire. S'il revient en Suisse, mm -hmm. il y a très bonne chance que ça se fasse. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est un paquebot qui est en train de couler. Je pense que c'était effectivement un bateau en train de dériver depuis un certain temps. Ça, c'est sûr. Mais pour reprendre la, la, la métaphore du bateau, ben, si tu veux changer de cap quand tu as le, le Queen Mary dans les pattes, ben, ce n'est pas une trottinette. Il faut, il faut deux minutes. Et là, là je pense qu'ils sont en train de faire des, des, grands, des grandes manœuvres pour justement leur mettre dans la bonne direction. Est-ce que ça va fonctionner Moi, j'ai tendance à croire que oui, parce qu'il parce qu y a les compétences qui ont été mises à cet endroit-là. Oui, il est, il est inexpérimenté, mais je pense que Ebet eh a pas mal de bonnes connexions. Un reto raffiner a, a fait ses preuves à Davos. C'est quand même quelqu'un qui a fait du bon boulot là-bas. Et puis après, ben, tu as, as l'envergure du CP Berne qui, qui, qui certes n'est plus aussi grande qu'auparavant ou plutôt qui n'a pas bougé par rapport à avant alors que les autres sont tous, ont tous pris un peu plus d'envergure. Donc c'est beaucoup plus difficile sur le marché quand tu es Berne. Mais au bout du compte, si Berne redevient un tantinet soit peu plus compétitif, les joueurs, ils vont revenir à Berne comme des mouches. C'est ça, en fait. C'est là tout l'impact que, que Berne a acquis
0: avec les titres, avec euh, l'historique. C'est que si... Maintenant, es peut-être plus enclin à aller ailleurs. Hein. Ben, Vermine, c'est un gars du coin, donc euh, voilà, il a envie d'en venir. Le Feuil, on, on sait qu'il avait envie de s'installer euh, dans une certaine partie du, de la Suisse romande, donc euh, Berne, c'était aussi quelque chose de logique. Euh, Di Domenico... Il a fait Langnauf, Fribourg, Berne. On va dire qu'il a un triangle. On voit à peu près sa zone d'action euh, en Suisse. Si ça se trouve, il a aussi euh, une baraque ou un truc. Enfin, il, c est, c est, il, il est bien là où il est. Moi, ces trois signatures, elles, elles me plaisent bien. On a parlé de Jérémy Gerber. Alors, plus étonnant qu'un jeune euh, ne, ne signe ne pas un, un contrat là-bas. Mais peut-être aussi que Berne, on peut partir du, du, du principe que Berne se dit on a cru en lui, on n'a pas de place pour lui. Euh, parce que avec Uh, untersander avec Kalle Anderson, avec Löffel et avec Enauer. on va dire qu'on a quatre défenseurs. Le top 4, il est bien. Mm -hmm. Tranquille. Si Bloom ne peut plus jouer, Bloom avait quand même un bon salaire. Ils peuvent mettre cet argent ailleurs. Ils peuvent engager, en tout cas, 5 étrangers. Ça, c'est clair. Peut-être 6. Tu peux imaginer un défenseur euh, étranger pour compléter. Bien sûr. Ça devient pas mal. Et puis après, devant, tu peux en mettre cinq. Varon, ils ne vont pas le garder. ou En tout cas, euh, il n'a qu'une année de contrat. Donc voilà. Euh, reste Conakè, reste ils, ils ont moyen de faire quelque chose. Kaoun, ils l'ont signé long terme, mais je pense qu'ils euh, sont bien contents d'avoir signé Très long terme. Très bonne
1: signature, Kaoun. Dow
0: Gavins, je suis un peu plus perplexe, parce qu'il euh, me semble qu'il a un poil en bout de course. Ouais, mais ça, voilà.
1: ça, je suis d'accord avec toi.
0: Après, euh, Christian Thomas, c'est clair que la, la Légion étrangère, elle ne fait pas rêver à Berne. C'est un fait. Mais bon, euh, avec Di Domenico, c'est déjà... Di Domenico Kaoun... Tu pars déjà pas mal, plus les, 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 les défenseurs. Ouais, c'est... Tu rajoutes Vermine. Tu rajoutes Berti. Exactement. Ouais, alors si en plus, tu as, as encore tu as toujours Chervet. Ouais, c'est... C'est intéressant, quoi. Le, le,
1: le contingent. Après, donc. la question qu'il va falloir se poser à Berne, et je pense qu'il se la pose, c'est le gardien. Est-ce que Vutrich peut être ton gardien numéro 1 à long terme On... On nous l'a fait croire, enfin on nous l'a fait croire dans le sens, c'est pas dire que c'était faux, on nous l'a dit. Il n'a pas toujours été brillant jusqu'à présent quand il a été devant le filet, mais ça reste un très très jeune gardien qui a une énorme marge de progression. Et si sa progression continue ces deux prochaines saisons, ben peut-être que tu as un bon, un bon jeune du cru devant le filet. Et on sait que Berne a toujours été un peu un club de, de dynastie au but. Et ces derniers temps, il n'y avait pas cette dynastie-là. On se rappelle d'etosio on se rappelle de Giannini, on se rappelle de burrer C'est des gardiens qui sont là sur le long terme. Et tu sais, as le meilleur indien de Suisse devant le filet quasi tous les soirs. Et, et est, ou l'un des meilleurs. Ouais. Là, c'est pas le cas depuis un moment. Donc ça commencera aussi par un bon premier gardien. Est-ce que la saison prochaine, Vutriche est cette personne Ils ont prolongé Manzato. Exactement. Donc il faut croire que oui, s'ils si prolongent Monsato, ça veut dire qu'ils ont leur numéro 2 qui est là. Ils ne vont pas se dire, euh, on profite des 6 étrangers pour prendre un gardien pour épauler Vutriche puis selon les soirs, on l'aigne ou on ne pas. Mais au pire,
0: on sait qu'on a cette possibilité-là, si tout d'un coup ça ne tourne pas forcément comme on veut, d'avoir cette licence pour un gardien étranger.
1: Mais, le, mais cette signature de Monsato, moi, elle me fait dire qu'ils croient vraiment en Vutriche et je pense qu'ils n'ont pas tort, parce que ça reste un tout jeune gardien, et ça, il a 23 ans, on disait avant, meilleur était un peu vieux pour être amené en numéro 2 à Zurich. Pour le coup, Vitriche, c'est sa deuxième saison en tant que 1 ou un bis, on va dire, du côté de, de Berne.
0: On termine avec un bloc un peu spécial où on va parler des, de Fribourg, euh, bien et Lausanne. On commence avec Fribourg, le leader, qui a un PDO sur euh, les 9 derniers matchs de 105. Fribourg sait gagner des matchs, Fribourg a un bon gardien, Fribourg a, tu l'évoquais aussi euh, pendant cet épisode, euh, pourcentage au shoot très élevé, forcément que pourcentage de gardien élevé, pourcentage de shoot élevé, ça donne un PDO élevé. Forcément. Et est-ce que c'est un peu en sur-régime possible euh, Parce que quand on, finalement c'est quand on dit que Fribourg arrive toujours à trouver un moyen de gagner, euh, bah on a un peu l'impression que c'est ça, un soir ça va être un super béra puis en même temps de l'autre côté, Arriver à en mettre un ou deux. Là, tu as le port-play, tu as Mote qui vient mettre le 3-0. Puis quand il y a le 3-1 qui tombe, finalement, bien n'arrive pas à gagner. Tu joues n'importe comment contre un joueur <rire> N'importe comment. Franchement, ce début de match, c'était n'importe quoi. Mais tu gagnes et tu montres la différence entre le leader et la lanterne rouge sur, dès la mi-match. C'était fini. Mm -hmm. Fini. Y avait plus... Là, tout d'un coup, il y avait un écart violent. Mais au début. Voilà. Mais finalement, ça fait 3 points. Donc, euh... ouais, même dans la, la tourmente, c'est tellement <rire> beaucoup dire que. Même, même les soirs compliqués, tu as l'impression que. Tu peux quand même faire un deux points. Et
1: c'est ça qui fait la différence et qui te permet de rester. Finalement, d'avoir euh... 4 points d'avance sur Rappersville avec des matchs en moins par rapport à Rappersville. Donc, finalement, c'est 6 points d'avance sur Zoug Si on regarde l'équipe la plus proche en points par match, mais un match de plus. Donc, virtuellement 3 sur Dzug. Donc, Fribourg est vraiment assez solidement euh, accroché à sa première place 105 buts marqués en 31 31 matchs on parlait de l'efficacité fribourgeoise ouais. qui est euh, la meilleure de la ligue bah ben, ça, ça se voit euh, parce qu'ils créent pas forcément beaucoup plus de shoots que de, beaucoup plus de de de, de, jeu, de volume de shoot offensif que les autres mais ils sont ultra ultra efficaces
0: et puis euh, ils vont pouvoir compter alors il y a la blessure de Montroyer on en parle après, et surtout le retour de Sprunger et de Fourer normalement, pour euh, ce week-end, pour les, les, les matchs de dimanche. Euh, Sprunger ça fera du bien, euh, parce que c'est un, un buteur.
1: Ouais. Par contre,
0: l'absence de Jörg
1: ouais, J'en Jörg, ai, ai parlé au tout début de l'épisode, quand, quand on parlait de l'équipe de Suisse. Euh, il est absent, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, apparemment. C'est une commotion. Hein. C'est probablement une commotion, ça ne me l'a pas été dit, mais... Je vois pas pourquoi ce n'est pas une commotion. Quand on n'oublie pas, en général. ouais puis quand on voit la charge de Mike Tunsley, ça s'est vraiment passé sous nos yeux. Et juste pour parler de Fribourg, on parlait de l'offensive qui est assez forte. Moi, je suis impressionné par la diversité de l'attaque. Parce que tu disais avant, Rapport ils ont 4 joueurs à plus de. Fribourg en a 3. A plus de 10 buts, mais surtout, Fribourg en a 3 à plus de 10 buts, donc c'est Motet-Dido et puis 14-11-11. Mais après,
0: il y, en a, il y en a pas mal à 9-8.
1: Hein. Après, c'est Marchion 9, Sprunger 8, Brodin 8, valzer 8, Jörg 7, Schmidt 7, Rossi 6. Et c'est assez impressionnant de voir cette densité de joueurs. Et du coup, quand on dit qu'à Fribourg, ça peut venir tous les soirs de quelque part d'autre... Ben ça, c'est la, la preuve que toutes les lignes produisent, euh, produisent du jeu et produisent de l'attaque. Moté a eu une période un petit peu plus difficile. C'est pas grave. Tu as la troisième ligne qui était exact. là à ce moment-là. Et, et en fait, c'est un peu à chacun son tour de prendre le, le poids sur ses épaules.
0: Mais par contre, alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un, un, un pourcentage de, de buts marqués par les attaquants qui est assez phénoménal.
1: Gigantesque. <rire> effectivement. Par rapport aux
0: défenseurs, là, il y a un écart euh, qui est. Est-ce que c'est une mauvaise chose tu me diras que les attaquants marquent des buts. Euh, tu parlais de la palissade, on est en plein dedans. Euh, mais des fois, on aimait bien l'apport que pouvait avoir un Gunderson, que peut avoir un Diaz. Et ça se fait un petit peu moins cette saison pour l'instant. Mais ça pèse absolument pas l'histoire, le... en fait.
1: Non, puis Gunderson, il a 19 passes décisives. Donc, euh, il, il est présent offensivement. Même s'il est un peu moins buteur, il est toujours... Euh... Est-ce qu'il est tout autant passeur que la saison dernière Je suis en train de regarder ses ces chiffres, mais la saison passée, il a 36 passes en 51 matchs, là il est un tout petit peu en dedans aussi en termes de, de passes décisives mais aussi parce qu'il y a Rafael Diaz il n'est il pas là à être tout seul, à devoir gérer l'attaque comme c'était peut-être un petit peu le cas la saison dernière
0: et puis on a appris aussi que euh, ça a été très vite, ça a été rumeur puis après le nom puis après confirmé par le club, c'était assez drôle de, de, de voir le, le, le cheminement de l'information, Yusso euh, le, le le Finlandais défenseur euh, défensif Signé pour une année à partir de la saison prochaine. Euh, c'est assez euh, drôle qu'on ait déjà cette information-là maintenant, finalement. Bon, c'est pas plus mal, au moins comme ça, euh, c'est fait. Euh, c'est en tout cas, on, on pointait du doigt que certains défenseurs avaient peut-être de la peine à marquer. C'est pas you Vagnon à qui on va demander de marquer des buts. Non. Par contre, typiquement dans une euh, ligue à 5
1: à étrangers. Ou un Fribourg à 5 étrangers, parce qu'il y a 5 ou 6, ils ont annoncé partir à 5, on verra si ça se confirme.
0: Et un défenseur défensif, c'est étonnant, pas forcément, euh, mais c'est typiquement une nouvelle, la nouvelle normalité du hockey. <rire> euh, de, quand, quand tu en as 5, de pouvoir justement mettre l'emphase sur un profil que tu n'aurais peut-être pas fait à 4, mais à 5, tu te dis... bon Surtout
1: quand tu as un Diaz qui, qui tient ton deuxième powerplay, tu n'as pas besoin forcément d'un autre défenseur euh, à vocation offensive. Il y a même Souterre qui porte bien le puck, qui va vers l'avant. Ouais. Donc, euh, ce profil-là. Euh, c'est clairement ce que, ce que cherchait Fribourg et... il remplace Camerzin on peut dire un peu comme ça ou bien ouais, pas forcément on, oui bon, Camerzin il joue pas énormément donc euh, non il apportera vraiment quelque chose en plus je pense vraiment que c'est un défenseur qui, qui joue beaucoup de minutes euh, je vais le prononcer à la française parce que sinon on s'en sort pas mais vexieux Lakers si on veut la faire à la Suédoise on va pas s'en sortir <rire> mais il joue une vingtaine de minutes euh, entre 17 et 20 minutes tous les soirs c'est un défenseur qui, qui est droitier et c'est ce qui a fait la différence d'après ce que j'ai cru comprendre en sa faveur, en plus de son profil je sais qu'à la fin il y avait trois défenseurs à choix et le, le fait qu'il soit droitier lui a fait emporter la mise on va dire défenseur droitier solide défensivement euh, il rappelle Jonas Hulus qui était à fribourg durant deux saisons on rappelle défenseur norvégien qui faisait pas grand chose offensivement et c'est pas tout à fait vrai, il avait quand même sa quinzaine de points mais il n'était pas là pour ça. Ce n'est pas ce qu'on lui demandait ouais. à Fribourg. Et là, ça va être la même chose avec Yusso Vagno. En termes de coût, bah, il va forcément te coûter un petit peu moins cher qu'un qu Maxime Noro, même qu'un Ryan Gunderson, qui a, qui a ce rôle de défenseur offensif. Je pense que ce n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Et euh, à mon avis, ce n'est pas, un, pas une mauvaise pioche. On peut se poser la question. Et je crois que Claude Lavanchy nous a posé la question. Pourquoi une seule saison mm -hmm. Je me suis renseigné, il n'y a pas d'option dans son contrat c'est toujours la même chose si ça se passe bien on se dira ah bah ben, c'était une bêtise de lui avoir donné qu'une seule saison parce il faut le prolonger à peut-être potentiellement plus cher et à l'inverse si ça se passe mal puis que tu lui as donné trois ans ou deux tu te dis vraiment on est sûr de vouloir encore un machin une année de plus donc c'est difficile sachant que c'est sa première expérience en Suisse c'est pas sa première expérience à l'étranger vu qu'il est actuellement euh, en Suède pour la deuxième saison après avoir fait toute sa carrière en Finlande dans son ouais. pays il ne connaît pas le championnat, il y a un risque d'engager un gars qui ne connaît pas le championnat. Si on m'avait dit qu'il y avait une option pour une année supplémentaire pour le club, je me serais dit « Ah, c'est bien vu » Peut-être que ce n'était pas possible, peut-être qu'ils m'ont ouais. proposé ça, puis le joueur a dit « Vous êtes gentil, mais non. » Donc ça, je l'entendrai. Bien sûr, dans l'idéal, tu donnes 1 plus 1 si tu peux, mais je pense que ce n'était pas possible.
0: Non, bon, Je trouve que c'est... Franchement, on sait qu'au mois de novembre euh, 2022, il y aura... <rire> Les, les, les questions de la prolongation qu'est-ce que va faire Youssova on va regarder et s'il n'est pas complètement débile il va donner priorité au club s'ils se sent bien et puis que ça joue bien que Fribourg se dit oh, bon on a fait une bonne pioche bon on, on te propose une prolongation d'un an mais que se dit peut-être bah c'est bon puis si c'est pas le cap qu'il veut faire monter les enchères puis aller dans un autre
1: club ben bah, voilà mais s surtout Arrête, que c'est un profil mais... qui est pas ultra rare c'est ça alors je dis pas que je dis pas qu'il lui va être bon et je dis pas que ça va être la réponse au... à... enfin ça va pas être la, la bonne solution pour Fribourg, peut-être peut-être qu'il Peut qu est super et puis que c'est un excellent engagement mais si c'est pas le cas ou s'il devient trop cher un défenseur défensif solide venant de l'étranger t'en trouve d'autres donc je pense que tu dois pas te mettre de pression en mettant une... des années supplémentaires sur ce genre de profil là à l'inverse et on l'a critiqué au moment de la signature mais sur le fond moi j'entends que quand un club comme Lausanne signe Barbario pour trois ans, si tu es convaincu de ton move, on ne l'était pas, mais j'entends que tu te dises attention, s'il explose chez nous, au bout d'une année, on pourra peut-être plus le payer, ou il va devenir hors de prix, ou il va devenir trop cher, simplement. Et donc, on prend un, un risque de lui mettre plus d'années parce que c'est un profil très rare. En l'occurrence, ça n'a pas fonctionné, mais je comprends le raisonn raisonnement là-derrière, où je l'aurais compris pour un profil vraiment. Euh, voilà, le unicorn que tu, que tu cherches, ben, c'est pas le cas, là. Transition parfaite pour parler de Lausanne, je pense qu'on
0: ouais. peut revenir On avait juste eu une info euh, qui était tombée mercredi dernier qu'on n'avait pas pu traiter, c'était le test de Francis Paré. Après, s'il si était sur la glace, ça nous aurait peut-être fait un peu plus... Euh, ça nous aurait un peu plus en, ennuyé Il se trouve que, bon, bah, il est toujours en train de s'entraîner, donc, euh, ouais, bon, bah, ça reste que... Test de un... deux semaines, ouais. Voilà. Voilà. Euh, J'avoue que le, le profil de ce test-là me surprend un peu. Euh, vu l'âge, vu le truc. Mais faire venir des joueurs de KHL ou de, ou de Finlande, parce qu'il n'y a pas relégation. parce que les clubs largués se disaient bah, qu'on va se décharger d'un salaire. Très, très bien. Je l'entends et je trouve très, très juste. Mais J'aurais plutôt vu peut-être des profils de, de joueurs plus... Euh, avec plus d'impact finalement, parce que quand même le championnat de Suisse euh, est, est assez intéressant. Euh, là, je trouve
1: l'impact de Francis Paré en KHL en ce moment, à son âge. Et, bah, bon, bah, immédiatement, on immédiatement dit, mon habituel euh, indique sur les pays de l'Est, m'a tout de suite dit, il y a 4 ans, c'était était un bon renfort. et D'ailleurs, il avait été un bon renfort quand il était venu à Genève, euh, assez furtivement. Euh, actuellement, ce n'est pas un bon renfort. Ça ne sera, serait, parce qu'il n'a pas signé, ça ne serait pas un bon renfort pour cette équipe de, de Lausanne. Il est un petit peu sur la pente descendante. Il a 34 ans. Il est bon aux engagements, je crois. Si j'ai un peu
0: regardé ses stats, il me semble qu'il si, y a un aspect de son jeu qui peut être intéressant, c'est les face-offs. Maintenant, est-ce que tu crames ta septième licence pour un gars qui est bon au face-off Ça me semble un peu, un peu exagéré, mais...
1: Ouais, la, la saison passée avec Minsk, il fait 35 matchs, 10 points. Cette saison avec Homs, il fait 16 matchs, 4 points. Je, je serais très, très surpris qu il, qu il pro, enfin, qu que son essai soit transformé pour faire une métaphore rugbistique qui fera, qui fera plaisir à, à nos auditeurs jurassiens qui aiment le, le rugby, il y en a. Euh, mais ceci mis à part, peut-être que ça va être une bonne surprise et qu'il est exactement ce, que, ce dont a besoin euh, le Lausanne H.C., Peut-être. Moi, ça m'étonnerait, honnêtement. Mais...
0: Il y a Gilles Gerber qui nous avait posé une question, c'était la, la semaine dernière. Nico Oyamaki qui joue en KHL à, à Vityas Podolsk, euh, J'avoue que je ne me rappelle plus exactement le, le, le nom euh, de, du club en KHL. Qui est quasiment euh, dernier, comme il euh, le, le souligne. Est-ce que ce serait une option pour le championnat de Suisse Et euh, le, bah, En tant que fan du LHC, il l'imagine potentiellement à Lausanne. J'avoue que c'est typiquement le genre de joueur... Que si je devais regarder qui est éliminé, je, je, je me dis, ah bah tiens, effectivement, vu que c'est un club russe, s'il était à, à Helsinki en tant que Finlandais, je me dis, bon, oh non il va, il va sûrement rester, ça, ça c'est moins gênant. Mais par contre, suivant où il est, de, de l'imaginer euh, aller tenter sa chance, après, il peut aussi tenter sa chance en. En KHL, dans un autre club qui est mieux loti. Mmh. Et à ce moment-là, euh, parce que c'est un joueur qui a, un... a l'air d'être un vrai
1: buteur. Elie Buteur, effectivement. Euh, il a une expérience en championnat du monde. Il gagne le titre avec la Finlande à Bratislava en 2019. J'y étais. J'y étais, effectivement. Moi, je déjà rentré. <rire> <Ouais. rire> c'est pour ça que je dis que y étais. <rire> euh, bah, oui, c'est clairement un nom. Moi, si on me dit qu'ils ont signé euh, ce, ce jour-là... aussi. Qu'un club suisse a signé ce joueur-là, joueur je me dis « ouais, effectivement, bonne pioche ». Après, il faut toujours voir comment ça se passe le plus dur avec les joueurs qui sont sous contrat en KHL. Euh, ça va être de les libérer de là-bas et de, de, de s'assurer que tout, tout va être payé jusqu'à jusqu la dernière rouble avant de, de pouvoir se, se libérer. Et euh, c'est pas toujours simple, disons, de, de résilier un contrat en cas. Le jeu, c'est
0: roublard, c'est ça que <rire> c'est... Une...
1: <rire> la bonne blague.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent un, un souci. Et on voyait... Des fois, on se demandait, on se disait, mais ça a été annoncé, le jeu n'est toujours pas là Oui, mais alors s'il vous plaît, annoncez euh, pas trop tôt parce qu'on euh, est en train d'essayer de négocier pour être sûr qu'il va avoir son pognon avant de partir, en gros.
1: Exactement. Donc, je pense que c'est plus simple d'aller regarder dans les fonds de la liga finlandaise ou justement là c'est peut-être un tout petit peu plus aisé de, de sortir les joueurs de leur contrat et là aussi il y a pas il y a pas de relégation comme en KHL donc ils touche moins d'argent aussi je pense. Oui, alors il touche moins d'argent et donc et, et c'est peut-être un peu plus aisé d'aller voir là mais euh, oui ce oui, ça peut forcément être une euh, un joueur de, de... En tout cas, statistiquement, hein, voilà des, des fois, ce n'est pas évident. Parce que moi, je ne je l'ai pas vu jouer à part une fois ou l'autre avec la Finlande, un championnat du monde. Mais jamais je vais m'attarder sur lui et me dire, j'ai oh, vraiment, <rire> <doit rire> il se ce gars, puis de voir ce qu'il vaut. non je... Surtout qu'en
0: plus, il y avait ce match-là, il y avait Rayala, il y avait Lindbaum. Donc la suisse était un petit peu plus porté sur ces joueurs-là que Exactement. sur Yamaki. On finit avec bien et la prolongation de Tormenhen jusqu'en 2024. Il prend prolongé deux ans. Euh, C'est un peu... Euh je <rire> ne sais pas comment dire, le darling, euh, c'est un peu l'entraîneur le, 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 chéri, finalement, de ce qu'il a réussi à faire à, à, à Bienne, même si, en ce moment, et on, on l'avait mentionné, hein, ce trou de novembre que nous avait euh, relevé euh, Jean-Philippe Ritz, qui est, qui est réel, et maintenant, on est au mois de décembre, et le trou, euh, bah, ça grandit euh, sur la ligne vienne genève non, c'est la ligne Lausanne-Genève où il y a le trou, mais c'est... Ouais. Ça, ça me semble tellement logique, finalement. De, vu vu l'impact qu'il a sur, les, sur le jeu, sur l'environnement, il colle bien avec la, la stratégie mise en place par Bienne, j'ai l'impression que...
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, et je l'ai déjà dit dans le live d'Epicalyse, donc désolé pour ceux qui ont écouté euh, le live d'Epicalyse du de jeudi, parce que c'est tombé jeudi juste avant qu'on enregistre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans cette annonce, c'est le timing de cette annonce. Quand ça va pas bien, justement. C'est qu'elle soit faite à un moment un tout petit peu délicat, où tu es en train de te dire... Ça, un, tu peux dire, bon, et aux manches avant, c'est un peu le cas ici, tu as, as, aligné un petit peu les défaites, tu as plus de défaites que de victoires en ce moment, il y a même des séries un tout petit peu négatives, puis à ce moment-là, tu dis, bah, en fait, notre entraîneur, on lui donne deux années de, de contrat supplémentaire. Et voilà, on, il était en fin de contrat, donc déjà, maintenant, vous arrêtez, vous, vous, vous ne commencez pas à imaginer poser des questions autour de Termenon non, c'est fini. <rire> Et au contraire, on montre qu'on a vraiment confiance en lui et que c'est avec lui qu'on va continuer. Donc aussi à l'intérieur du vestiaire, et même si je suis convaincu que ce n'est pas un problème... Ça va pas le devenir non plus. À aucun ouais. moment dans le vestiaire, on va commencer à grenouiller en disant ouh, commence à être un petit peu, ça commence à pas aller. Euh... Non, c'est lui, c'est lui notre homme pour les deux saisons à venir et aussi pour les six mois à venir, on va pas changer. Et... N'essayez même pas d'y penser. J'aime vraiment bien ce timing-là.
0: Et moi, je te dirais aussi que le fait d'avoir euh, été là quand euh, il a passé la, la, je pense, la période la plus compliquée de sa, sa vie avec euh, avec ce cancer et d'avoir été présent finalement que le club a, a géré ça de main de maître. Parce que c'est pas forcément évident hein, d'avoir de, de, ça. Peut-être qu'il y a un lien qui s'est créé aussi et que c'était finalement tellement logique que Tormainen n'avait même pas envie, euh, même s'il était courtisé ailleurs, de partir de Bienne parce qu'il il, il a, il a un effectif qui est tout à fait apte à aller loin en championnat. Euh, et puis, il a un, une confiance en, qui s'est qui créée, des liens qui vont presque au-delà du sport finalement et du lien d'entraîneur avec le club de Bienne.
1: Oh, courage c'est bientôt terminé cette pause de l'équipe nationale. Interminable. Nous, on, a, on arrive au bout de cet épisode 15 de la saison 4 de fax D'ici dimanche, c'est le retour de la National League. Enfin, euh, bah, profiter des nouveaux transferts dans le manager qui arrivent oui. tout soudain, en trépigne. Mais quand même, gardez-en en en dessous le coup. On ne sait jamais ce qui peut se passer ces prochains temps. Euh, profitez, n'hésitez pas pardon, à, nous, à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On a eu quelques-unes cette, cette semaine. Ça nous rend aussi un peu service de temps en temps quand l'actualité est moindre pour avoir des sujets de discussion. Donc, merci à vous. Et euh, bah, continuez de vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur Soundcloud, etc., sur euh, Apple Podcast. J'en profite pour dire que j'ai une newsletter au cas où, pour ceux qui ne sont pas abonnés, tous les jeudis matin à 7h pour vous y abonner. C'est sur le site de Blick. D'ici la semaine prochaine, vous profitez bien des matchs et à bientôt.
0: À bientôt.